0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et Dinues, consacrée à la troisième semaine de saison régulière de Collège Football avec au programme au cours de cette émission le Iceman Trophy dévoré par un tigre, le retour de l'Outsider Mississippi State ou encore les déboires des kickers universitaires. Sans oublier le mailbag, la chronique, demandez le programme consacré à Notre-Dame ou bien d'autres choses à vous réserver. Tout cela, bien entendu, et comme chaque semaine en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant, morgan Lagré. Salut à toi Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous Et on va donc commencer sans plus tarder Morgan par l'affiche de ce week-end qui concerne du même coup le gagnant de la semaine avec la confrontation entre Louisville et Clemson C'était un point culminant de la saison 2016 avec une victoire au couteau des Clemson Tigers sur leur terrain. Le remake donc entre Louisville et Clemson pourrait également être un point culminant Morgan de cette saison 2017. rencontre qui était prévue du côté de l'état du Kentucky cette fois-ci sur les terres du Heisman Trophy Lamar Jackson. Et en l'occurrence ça a quand même tourné court contrairement à la saison passée en tout cas victoire des champions nationaux en titre 47 à 21.
1: 47 à 21, effectivement, c'était, tu as dit, c'était un match revanche hein, pour les Cardinals de Louisville qui espéraient prendre le, le pouvoir finalement dans la division ACC Atlantique. Comme l'an passé, ce match était en prime time. On était vraiment très excités de voir euh, Lamar Jackson contre contre les Tigers. C'était une belle opportunité, pour lui, pour le vainqueur Trofersman, de, de marquer des points auprès du comité euh, en vue des playoffs. Eh bien, tu l'as dit, nous avons eu une démonstration de puissance des champions nationaux. Euh, et ça, des deux côtés du ballon, hein, c'était presque trop facile. Parfois même un peu douloureux à voir pour, pour Louisville, un 45 premières minutes totalement dominé par les, par les Tigers et un Lamar Jackson qui a été mis sous pression tout au long du match avec notamment quatre sacs euh, concédés lors de cette rencontre.
0: Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. Hein. Parfois les stats sont, sont un peu trompeuses parce que euh, en l'occurrence il fait d'excellentes statistiques Lamar Jackson, mais euh, alors tant que je me trompe pas, il doit faire 381 yards au total. Euh, pas ses courses confondues avec trois, trois touchdowns dans les airs mais euh, c'est vrai qu'il a eu cette fâcheuse tendance, hein, ce qu'on peut être amené à lui reprocher de temps en temps, c'est-à-dire à, à, à peut-être s'isoler euh, et puis comme tu l'as dit avec sa ligne offensive qui des fois le, le, le lui comment dire la ligne offensive qui lui laisse pas énormément de temps pour, euh, pour, pour lire les défenses, ça a compliqué encore plus la chose. Exactement, on l'avait un peu identifié d'ailleurs lorsqu'on
1: a fait la preview la semaine dernière que ça allait être euh, probablement un des éléments clés de la rencontre. Euh, Lamar Jackson, on le sait, il va il est très performant notamment avec son jeu au sol euh, parce qu'il est capable avec ses aptitudes athlétiques de prendre le dessus sur ses adversaires mais face à une équipe aussi robuste, athlétique que les Tigers, on avait bien identifié que potentiellement ça allait être difficile pour lui. Et euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu l'as dit, ses stats sont pas si mauvaises, mais essentiellement parce qu'il réussit euh, deux touchdowns en fin de match, euh, alors que le match est déjà joué. Et, euh, et pour lui, ça a été, euh, ça a été vraiment une soirée très très longue euh, face à face à une défense de, de Clemson qui euh, euh, chaque semaine passant on se demande s'ils ils sont pas meilleurs que l'année dernière. En tout cas, clairement, actuellement, Clemson est en, à mon sens, est en meilleure situation. Qu'il qu ne l'était, que les Tigers ne l'étaient l'an dernier à la même époque et on sait comment ça a fini l'an dernier. Pourtant pour les pour Clemson.
0: Juste pour finir sur, sur Lamar Jackson, euh, on sait que c'est une année euh, quand même cruciale pour lui dans l'optique d'une arrivée en NFL, euh, pourquoi pas euh, par le biais de la, de la draft 2018. Il y avait beaucoup d'échos comme quoi il euh, perfectionnait son jeu à la passe pendant la saison. Et pourtant, euh, j'ai la sensation que plus les semaines passent, alors c'était encore plus criant sur ce match-là, mais on a la sensation qu'il a tendance à courir très très vite également. Il a vraiment retombé dans ses travers, donc c'est sûrement une donnée qui va être vite vite à corriger s'il veut vraiment euh, avoir une cote satisfaisante euh, en avril prochain.
1: Ça c'est inquiétant, c'est sûr que face à North Carolina, on l'avait vu, il avait probablement plus de temps euh, pour lire les défenses, parce que du côté de North Carolina, il y a peut-être moins de vitesse au niveau du pass rush mais face à une équipe comme, comme Clemson où là il y a vraiment peut-être une demi-seconde voire une seconde de moins pour lire les défenses, bah, on voit que tout de suite euh, dès que la première ou la deuxième option est prise, il va vouloir essayer de gagner, euh, gagner des yards au sol et puis euh, eh bien, pour lui c'est pas forcément un bon signe envoyé au scout NFL effectivement pour le draft de l'année
0: prochaine Alors pour en revenir quand même au vainqueur parce que on, met en, on doit quand même mettre en avant le gagnant de la semaine, c'est un peu le but de la chronique. Euh donc <rire> beaucoup, beaucoup de points positifs hein, sur sur cette semaine-là, Enfin, je te laisserai les, les énumérer. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment l'efficacité du jeu au sol. On sait qu'il y avait beaucoup de menaces dans ce secteur de jeu du côté des, des Tigers, malgré le départ de Wayne Goldman la saison passée. Et on a découvert, euh, alors outre Kelly Bryan qui est capable d'aller chercher les yards à la, à la course, euh, un trio et même maintenant un quatuor de coureur qui a été hyper performant et hyper compliqué à, à maîtriser de la part des Cardinals.
1: Bah ouais, presque bah finalement, on a, on a quasiment 300 yards, 300 yards au sol dans, dans ce match-là. On a vu euh, effectivement Travis Etienne, notamment avec un, un fantastique euh, touchdown en, en fin de match.
0: Trop et freshman, hein, Etienne. Hein, trop ouais, trop hein.
1: freshman, effectivement, et euh, qui a vraiment été très impressionnant, en tout cas sur sa course. Et euh, oui, tu l'as dit. Euh, ils ont été performants au sol, mais ils ont été également performants dans les airs, 613 yards offensifs au total puis, je reviens un petit peu sur la défense aussi, mais l'attaque au sol des cards qui compte quand même notamment la Lamar Jackson a été limité à 116 yards et encore une fois, le francfort a été impressionnant, des sacs on a vu Dexter Lawrence, Christian Wilkins Sterling Johnson cette semaine qui a réussi à un sac on l'a moins vu Austin Bryant mais vraiment le pass rush reste encore Très performant et il euh, se trouve que cette fois-ci, on a aussi vu le second rideau, notamment avec Dorian Daniels et aussi le backfield défensif. avec Notamment, on avait identifié dans la preview que peut-être ça allait être le, le secteur un petit peu euh, avec pas mal d'incertitudes. Bah, on voit que les deux cornerbacks, euh, euh, Sophomore, Mark Fields et, et Trevon Mullen ont été excellents. Et, et au milieu, on a Isaiah Simmons, le safety euh, qui a été vraiment super super efficace avec 8 plaquages. On a une équipe vraiment ultra disciplinée, un 4 PNT et, et,
0: seulement. Et juste Morgan, je te coupe, excuse-moi, il ouais. faut, faut également rappeler que le safety titulaire Tanner Muse sort rapidement pour un targeting et, aussi. Et, hein. Exactement, c'est pour...
1: d'ailleurs pour ça qu'Isaiah Simmons effectivement est lancé à côté de Van Jones, de Van Smith. pardon. Et, euh, et il a très très bien fait. Vraiment, il a, le run support a été excellent de sa part. Et euh, on a, une, au sein d'une équipe finalement, comme je le disais, très discipliné, euh, 4 pénalités, on, on l'a dit, 0 turnover, et vraiment, c'est une démonstration de puissance, puis on va peut-être dire un petit mot quand même de Kelly Bryant à un moment donné, parce que lui, euh, chaque semaine passant, euh, il s'affirme comme vraiment euh, le vrai leader de, de cette attaque.
0: Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, il y, y a eu une pression également du côté du du passroche de Louisville, je pense notamment à, à James Earns qui est sorti de temps en temps du, du chapeau. De ça, euh, Ouais. Il y a Stacey Thomas également qui n'a pas fait une mauvaise rencontre, euh, enfin en tout cas qui a fait quelques actions clés quand il le fallait euh, mais malgré cette pression relative sur ses épaules, on voit que ça complète, ça complète bien alors il y a beaucoup de gardes après réception également je pense par exemple à, à Rere McLeod qui a été un, un véritable poison à, à couvrir de la part de la défense de Louisville euh, Ton Susie, bien entendu qui, euh, qui fait souvent des catches décisifs notamment sur les troisièmes tentatives mais en tout cas on se retrouve avec un Kelly Ryan qui finit à 22 sur 32 donc euh, voilà, outre le, le, le jeu au sol qui a pas mal fonctionné du côté de Clemson, bah, quand on voulait passer le ballon euh, du côté des Tigers, bah, on n'avait pas forcément de mal à, à obtenir les, les premières tentatives ou en tout cas à gagner du terrain. Et c'est vrai qu'avec bah, une attaque aussi diversifiée, ça commençait à devenir énormément compliqué pour les joueurs de, de Bobby Petrino. Et finalement, on a déjà oublié hein, qu'il y a quelques
1: semaines, Kelly euh, Bryant était en ballottage avec le freshman Hunter Johnson. Maintenant, on s'aperçoit que 23 semaines après. Très clairement, c'est devenu, le, il a rassuré tout le monde, en tout cas à Clemson il s'est imposé comme le vrai leader. Près de 70% de réussite à la passe depuis début, début de la saison. C'est vraiment un joueur qui mature, on en a un peu parlé de la semaine dernière, qui semble vraiment prendre tout le temps les bonnes décisions. Il connaît ses limites, on a l'impression, ça fait, ça fait partie de sa maturité. Il connaît ses limites, il, il, est toujours, il sait prendre des risques au bon moment, des risques calculés. Et puis finalement, ben, ça, il réussit parfaitement à jouer son rôle de successeur de d'Audition Watson.
0: Ouais, J'avoue qu'il m'a bluffé, parce que même moi, euh, je t'en avais parlé notamment lors des previews, c'est vrai que euh, de ce que j'en avais vu au Spring Game, ça ne m'avait pas beaucoup rassuré. Mais euh, en effet, c'est vrai qu'on le sent extrêmement mature dans son jeu. Et puis juste pour la précision également, Hunter Johnson, qui est seulement 3e quarterback du côté de Clemson cette saison, parce que je crois que c'est Eric Cooper qui est euh, le backup officiel de, euh, ouais, même de si, Kelly Bryant.
1: Même si Hunter Johnson est rentré sur le terrain euh, face à Louville, il a fait une passe, une passe réussie d'ailleurs, effectivement.
0: Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire, à moins que tu aies autre chose à rajouter, quelque chose qui t'a sauter, Morgan, sur cette belle prestation, sur cette victoire relativement écrasante des Tigers sur le terrain de Louisville. Ça conforte en tout cas le fait que Clemson est favori, on en parlait plus ou moins déjà la semaine dernière après leur succès contre Auburn, ça va être quand même très difficile d'aller les chercher, notamment dans la CC Atlantique.
1: Oui, là clairement, ils ont frappé un grand coup avec cette victoire.
0: On passe à présent au perdant de la semaine, et on prend la direction de la conférence sec. La conférence sec donc où pour le coup on n'avait pas de confrontation entre deux équipes classées au moment où elles s'affrontaient en tout cas. Mais on salivait d'avance, hein, Morgan, la semaine dernière, du, du duel entre l'attaque de Mississippi State et, et la défense d'LSU, euh, opposition de style, donc entre euh, ces deux programmes euh, qui avaient fait quand même un, un assez bon début de saison. Et euh, alors, on s'attendait tous les deux à une victoire quand même au, au forceps, je dirais de LSU sur le terrain de Starkville. Et eh bien c'est pas exactement ce qui s'est passé, euh, démonstration de force de la part euh, des Bulldogs qui s'imposent 37 à 7 avec encore un excellent Nick Fitzgerald. Et voilà,
1: 111 ans, ans d'histoire de cette rivalité du sud des états unis et jamais hein, les Bulldogs de Mississippi State l'avaient emporté aussi facilement. Euh, D'ailleurs ils, ils gagnent assez rarement à Starkville chez eux face à LSU parce que la première fois c'était en l'an 2000 et tu l'as dit, euh, vraiment domination totale de l'équipe de l'équipe de, de coach Dan Mullen hein, dans cette rencontre. Euh, notamment, ce qui m'a vraiment étonné, c'est les 285 yards au sol réussis par cette attaque euh, explosive des, des Bulldogs, avec notamment euh, une des révélations de ce début de saison, Iris Williams, le running back, qui fait euh, 100, près de 150 yards sur ce match. On en a encore vu effectivement Nick Fitzgerald euh, avec deux TD au sol dans cette deux TD au sol oui, dans cette rencontre et deux TD euh, dans les airs. Et ils ont véritablement pris le dessus sur la défense de, de LSU. Et Pourtant, on s'attendait à ce que ce soit la grande force hein, là, de cette défense de, dirigée par, coach, euh, par le coach voilà ben c'est La défense, c'est un, un petit peu ce qui tenait la maison euh, du côté de LSU euh, ces dernières années. Là, si ça commence à flancher euh, à ce niveau-là, ça risque d'être euh, une saison difficile pour, pour Edward Jeron et, et les Tigers.
0: Comment, comment on peut expliquer justement cette, cette déroute vraiment des, des Tigers Alors il, il me semble hein, que sur cette rencontre-là, un joueur comme Rachard Laurence par exemple n'était pas sur le euh, premier rideau défensif. Après, euh, bon, on a vu quand même que Christiane Lacouture revient bien, euh, Greg Guilmore également fait le travail. Donc je, je sais pas, j'ai eu l'impression que paradoxalement pour une équipe hyper athlétique, enfin euh, l'équipe hyper athlétique qu'on connaît notamment en défense du côté des LSU, il y a eu un déficit de... De vitesse, on a presque l'impression que ça allait trop vite pour eux, en fait. C'était très 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 étonnant. Pourtant, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Une équipe qui justement sa grande
1: force, c'est euh, certainement la robustesse, la puissance, la vitesse. Et là, euh, bah, du coup, ils se sont fait littéralement retourner par, par Mississippi State. Alors, est-ce que c'était un mauvais match Est-ce que la préparation, est-ce qu'ils les ont un peu, un peu pris de haut C'est aussi possible. Comme je disais, ils ont, euh, ils ont LSU n'avait pas perdu à, à Mississippi State depuis, euh, depuis l'an 2000. mais euh, il y a eu aussi beaucoup de pénalités, de l'indiscipline. Hein. Ça, ça c'est assez surprenant parce que les équipes de Edward Jarron, généralement, sont plutôt des équipes disciplinées. Ça, ça, avait, si, ça leur a coupé un peu les jambes. Hein. Nombreuses pénalités qui ont redonné quelques force down euh, à Mississippi State. Mais trouver une explication, c'est un petit peu difficile. En tout cas, euh, on l'avait très clairement pas vu venir, cette, euh, cette contre-performance défensive de LSU.
0: En tout cas, il y a quelque chose qu'on avait vu venir. C'est le grand retour de Danny Etling, quand même ah, 13 sur 29, voilà, il a, il a rem... <rire> yards. Alors, pas d'interception. donc euh, bon, Dans la médiocrité, dans la médiocrité pardon, il est quand même resté relativement propre. Mais euh, alors c'est quoi les stats sur troisième tentative J'ai eu ça 3 sur 13, c'est ça pour les, pour les Tigers aussi ça, ça fait un petit peu mal. 0 sur 2 sur quatrième tentative. Aucun arrêt. Ça, c'est vraiment le système
1: de Matar Mat Canada. Pourtant, on avait, on avait l'impression que face à BYU, ça avait... Ça avait plutôt bien fonctionné, et bien là, euh, on est retombé dans les, dans les travers. Mais apparemment, de la tout fonctionne
0: bien contre BYU.
1: <rire> oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut <rire> demander à
0: Wisconsin, que... tout marche bien apparemment contre BYU. C'est plus, euh, effectivement,
1: c'est plus une référence.
0: Mais euh, ouais, en tout cas, il euh, bon, y, a, y, a, y a clairement du, du travail. Alors, une question que je me posais euh, concernant Mississippi State. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient euh, numéro un au pays à l'époque où, euh, où Dak Prescott était euh, était sur le campus. Alors, être numéro un, ça va quand même être compliqué. Par contre, est-ce que du coup, avec ce succès euh, d'envergure, est-ce que Mississippi State n'est pas devenu le, le principal rival d'Alabama dans la dans la division Sequest
1: euh, Très clairement, parce qu'on voit que Auburn. Euh, compliqué encore une victoire très courte euh, face à, à un adversaire du, du FCS cette saison, cette, cette semaine pardon euh, LSU donc vient de tomber on voit que Texas AM euh, c'est également compliqué très clairement euh, actuellement on parle même pas d'Ole Miss euh, qui a été battu à Californie ce, ce week-end donc euh, on a l'impression qu'effectivement les tigers les, les bulldogs de Mississippi State pourraient être le, les principaux concurrents de, de Alabama puis on va en savoir d'ailleurs pas mal la semaine prochaine parce qu'ils se déplacent euh, du côté de Georgia où, euh, où là ça pourrait être euh, pour eux un match crucial parce que s'ils devaient l'emporter à Georgia là, très clairement ça deviendrait des, des vrais concurrents à mon avis pour Alabama.
0: Georgia qui, paradoxalement, hein, bon. alors leur succès du côté de Notre-Dame ne euh, me rassure pas encore à 100%, mais on aura euh, le ouais. temps d'y dire... Ven... Moi non plus. oui <rire> <Moi> <rire> non ouais, plus. voilà bon, ouais. C'est bien ce qui me semblait, mais on va <rire> le rassurer. Mais euh, ouais, on verra quand même en, en temps et en heure, parce que la saison euh, est encore longue et ils peuvent encore monter en puissance. Par contre, ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que si Mississippi State confirme son statut d'Outsider numéro 1, il y a un petit Mississippi State Alabama prévu le 11 novembre ouais. euh, du côté du Davis-Wade Stadium de Starkville et à mon avis ça peut, ça peut valoir le déplacement si, si Nick Fitzgerald est, est encore en forme on serait beaucoup sur les heismans potentiels on parlait de Lamar Jackson ou, ou encore de Baker Mayfield il n'y a, a pas si longtemps que ça je sais que euh, Taekwan Marshall le quarterback de, de Georgia Tech ne t'a pas laissé insensible non plus euh, très clairement on peut quand même mettre Fitzgerald dans l'équation euh, C'est sûr
1: qu'avec des matchs euh, comme celui qu'il a réussi face à LSU, s'il répète ces performances-là, ces performances au fur et à mesure que la saison avance, euh, il va devenir un incontournable. Euh, D'ailleurs, à certains égards, il ressemble pas mal à l'attaque Prescott, hein, je trouve, dans le, la façon dont il aborde les matchs. Et Un joueur très, très sûr et extrêmement athlétique également. On, donc euh, oui, effectivement, il pourrait venir se, se glisser parmi les candidats au, au trophée S-Man.
0: Très bien, on a fait le tour en tout cas sur euh, cette confrontation entre Mississippi State et, et LSU. Victoire donc de Mississippi State 37 à euh, 7. On en vient donc au débat de la semaine euh, qui s'intéresse de très près aux kickers universitaire. Et oui, on en parle relativement peu, hein, c'est un, euh, un peu le, le poste. Euh, je dire reclus, c'est un peu, c'est un peu sévère quand même, mais en tout cas c'est pas, c'est pas la position qui est la plus mise en valeur au, au niveau du football américain, encore moins en collège football. Euh, ça a encore été constaté, Morgan, euh, samedi soir lors de la confrontation euh, très attendue entre Florida et Tennessee. Euh, victoire au, au bout du suspense entre euh, les Gators et, euh, et les Volunteers. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, bien entendu, en profondeur, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce match-là. <rire> euh, L'un des principaux enseignements, quand même, euh, de ce qu'on a pu en voir, c'est l'inefficacité euh, criante des Volunteers, notamment euh, sur les phases d'équipe spéciale avec euh, notamment euh, 2 sur 5 sur les field goals, euh, sachant que Tennessee s'incline donc à la dernière seconde sur une Ave Maria. Euh, ça pose la question un peu de la considération des, des kickers euh, universitaires. Euh, on sait d'ailleurs qu'il y a eu du changement. Je crois que c'est euh, Brent Simalia qui a commencé à, à botter les, les field goals euh, contre Florida et c'est finalement Aaron Medley qui a récupéré le, a récupéré le, le coup de pied après. Euh, alors la question, est-ce que les, les kickers en, en college football sont suffisamment considérés
1: Sûrement pas, mais il peut c'est peut-être une idée fausse. Euh, en préparant l'émission, euh, effectivement, je suis retombé sur une étude statistique euh, assez récente qui démontre euh, que finalement, les kickers au niveau NCA n'ont jamais été aussi bons que ces dernières années. Hein. Ils tournaient à peu près à 58% en 1978, 67% euh, en l'an 2000. Et, euh, et l'année dernière, ils étaient aux alentours de 74%. Donc on voit qu'il y a quand même une, une légère pro progression. Alors dans le processus de, de recrutement, c'est sûr que ben, les kickers un peu le, sont un peu les, les parents pauvres. Alors pourquoi ben Parce qu'on sait qu'il hein, y a un nombre de, de scholarships qui sont limités et certains coachs plutôt à l'ancienne ben, préfèrent se concentrer euh, ou concentrer plutôt leur recrutement sur des joueurs en attaque et en, en défense. Ils ne veulent pas utiliser de scholarship sur un kicker ou un punter euh, au détriment d'un autre défenseur qui, euh, qui serait peut-être euh, en indécision sur un, sur un choix. Alors, on se retrouve hein, très régulièrement avec des coachs hein, qui, qui s'occupent de leur kicker euh, au moment des spring practice, en organisant notamment des séances de recruiting, euh, parfois même parmi les étudiants du campus, ou en allant chercher des, des joueurs de, de, de l'équipe de soccer. Et même si ça commence à changer, on en a parlé aussi euh, dernièrement avec notamment Jim Marbo qui avait recruté Quinn Nordin. Mais effectivement, euh, c'est euh, un, un peu un poste délaissé et on s'aperçoit un petit peu à l'image de l'air la, de, de, la, de la NFL que c'est pourtant un poste qui est de plus en plus crucial parce qu'il y a une espèce de parité dans, dans certaines conférences. Et on a des exemples très célèbres sur les cinq, six dernières années où, où effectivement les kickers ont, ont, ont coûté, ont coûté des, des matchs. Et puis ceux qui sont adeptes, qui traînent régulièrement sur Twitter, vous connaissez le, le hashtag un collège kickers qui généralement sort dès qu'il y a un kicker qui rate un, un field goal.
0: Oui parce que c'est vrai que moi ce qui m'étonne le plus et on avait l'habitude d'en parler alors je ne sais pas si ça a vocation à servir d'exemple pour d'autres coachs NCAA mais c'est vrai que deux des coachs les plus emblématiques du college football à l'heure actuelle en l'occurrence euh, Nick Saban ou, ou Urban Meyer ont jamais été très très friands de ce recrutement de kickers. je sais que pour d'autres programmes c'est un peu plus prononcé euh, je sais qu'à Florida State ça s'est souvent fait euh, bon alors forcément, bon alors malheureusement, même si la transition s'est pas faite en NFL, euh, euh, Roberto Aguayo était quand même euh, un kicker euh, très, très très coté déjà dès le ouais. départ. Euh, on sait qu'un Sébastien Janikowski, par exemple, sortait justement des Seminoles à l'époque où Bobby Bowden, était, était déjà head coach euh, de, la, de la fac floridienne. Euh, ça se fait d'ailleurs ailleurs, ailleurs hein. je pense par exemple à certains programmes de Big Ten, puisque tu parlais de Michigan tout à l'heure, euh, je crois savoir que Penn State notamment n'a pas hésité à, à dépenser des scholarships pour récupérer des, des kickers 3 étoiles il n'y a pas si longtemps que ça, euh, Michigan State avec notamment était qui était un bon kicker ces dernières années. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite tendance. Est-ce que tu penses quand même que euh, ce, comment dire, cette, cette manie, je dirais, de, de, de Saban Mayer, ça peut, ça peut laisser penser aux autres que finalement, ce pas si important que ça ou si ou au contraire, bah, c'est juste une impression de ma part et que, bah, que forcément, comme les autres programmes n'ont pas les mêmes talents en attaque et en défense ils ont quand même un peu plus tendance à, à miser sur des, sur des special teamers Je crois que c'est plutôt ce dernier point effectivement qui, est, qui ressort, euh, même si on voit qu'il
1: euh, y a vraiment un changement de tendance hein, pour plusieurs raisons. Et on sait qu'il y a des académies hein, de kickers qui sont en train de se, se, se monter euh, chaque année. D'ailleurs, il y a un combine hein, qui est fait euh, au mois de février pour permettre aux kickers de montrer leur, leur, leur talent. Euh, je crois qu'effectivement que les dernières mésaventures de, de, de Nick Saban et d'autres... Euh, au poste, de, au poste de kicker, euh, peut-être à mon avis, euh, démontre que c'est un poste qu'il ne va pas falloir négliger. Euh, et euh, et je, moi, je vois un, un léger changement de tendance quand même qui commence à arriver. Effectivement, tu l'as dit, il y a des, plusieurs cas qu'on qu peut qu'on peut, qu peut citer où euh, les universités ont effectivement proposé des scholarships à des, à des kickers qui n'étaient pas, euh, on va dire, issus d'une pipeline ou, ou de la région euh, de l'université. Ils vont, ils vont aller les chercher en Floride ou en, ou en Californie. Mais euh, mais c'est encore voilà, il y a encore quelques quelques coachs qui, euh, qui sont encore euh, en old school on va dire et qui préfèrent ne pas utiliser un, une scholarship sur un sur un kicker qui préfère le donner ou en tout cas attendre euh, attendre le mois de février voir euh, les, les résultats des, des recrutements. On sait qu'il y a parfois il y a des joueurs qui sont qui sont incertains et puis on préfère garder ces scholarships pour pour effectuer éventuellement euh, la donner à ce, à ce joueur, cet attaquant ou défenseur qui viendrait euh, finalement choisir son université puis se retrouver avec une situation où on doit euh, gérer les kickers par la suite. Euh, mais il y a quand même, je trouve, un changement de tendance et notamment euh, quand on voit que Jim Arbo, euh, je répète, euh, va chercher Queen Nordin, qui, était, euh, qui avait pourtant euh, donné son engagement à, à Notre-Dame, si je ne me trompe pas, ça c'est un, un élément à prendre en compte.
0: Alors l'autre question, parce que là on aborde la question principalement du, du recrutement, l'autre question c'est quand même l'efficacité alors c'est plus ou moins lié avec le fait que bah, forcément si on va chercher des joueurs un petit peu sur le tard bah, c'est que c'est pas forcément euh, euh, c'est peut-être pas forcément des cracks dans ce domaine-là après tu parlais notamment euh, des programmes de soccer notamment qui peuvent être sollicités ou ce genre de choses comment on arrive à expliquer notamment pour le cas des, des Tennessee volontiers ce week-end où ça a été quand même assez criant comment on arrive à à constater un, un tel déchet, même sur des field goals, sur des extra points, notamment qui sont quand même largement à la portée des, des concernés. faut pas oublier que c'est difficile de, marquer, de, de faire de réussir un field goal, <rire> ça on a souvent
1: tendance, nous on est tranquille dans notre, dans notre canapé, euh, <rire> tranquillement au chaud, mais euh, c est, c est pas, ça reste quand même un geste difficile, euh, notamment si son, voilà, on répète c'est des jeunes joueurs, hein, 19, 20 ans, ils sont soumis à une grosse pression euh, dans des stades qui sont remplis à la télé. Et parfois, c'est en prime time, etc. Il ne faut jamais oublier ce point-là. Hein. On, a, on a affaire à des gens qui, euh, qui sortent à peine, pour certains, de l'adolescence. Donc, euh, Ça reste quand même un geste difficile. Alors, comment on peut l'expliquer euh, voilà, bah, Peut-être qu'ils ont négligé ce poste, mais peut-être aussi qu'on ne prépare pas suffisamment au niveau psychologique euh, euh, ces joueurs qui ont, un, qui ont un rôle extrêmement clé, hein, ils, sont, ils rentrent sur le terrain pour quelques secondes simplement et puis parfois euh, le sort d'un match peut dépendre de leur réussite donc je pense que cet aspect psychologie à mon avis est, est négligé dans beaucoup, de, dans, dans beaucoup de facs et c'est un élément qu'il faudrait, euh, qu faudrait à mon avis prendre en compte davantage que ce que, cela est, que, ce que on, on prend actuellement donc je, je pense que cet aspect doit être, doit être considéré ouais.
0: Oui et puis pour, pour rebondir également là-dessus, alors je parle du manque de considération des kickers si déjà les kickers sont pas particulièrement considérés euh, à mon avis tout ce qui est holder et long snapper je pense pas que c'est le la position qui doit être la plus euh, la plus sollicitée je dirais pendant les camps d'entraînement. donc euh, c'est vrai qu'il y a toute une mécanique aussi à prendre en compte et euh, faut pas faut pas l'oublier non plus on s'arrête beaucoup sur le kicker quand quand il y a des coups de pied qui sont vraiment foireux mais bon c'est vrai que des fois, euh, on se retrouve avec des situations un petit peu bizarres, avec des ballons très mal tenus ou ce genre de choses.
1: Ouais, puis il ne faut pas oublier qu'au niveau des lycées, alors là, si au niveau collège, ce n'est pas considéré, mais au niveau des lycées, euh, c'est encore pire, parce qu'on euh, sait qu'il y a même énormément de coachs hein, qui, ne, qui, euh, qui ne tentent pas les field goals, qui préfèrent jouer euh, la, la quatrième tentative. Euh, et ça, ça aide pas au, au développement, euh, au développement des, de bons kickers. Et si, si on prolonge un peu la discussion sur les punters, hein, on voit qu'on ben, a un phénomène qui est...
0: Tu anticipes, mais tu anticipes bien. Bon, on voit qu y a un... ben, je ne connaissais pas ta question. Mais...
1: Tu allais parler d'Utah de... Il ben, y a Utah, effectivement, mais il euh, y a aussi finalement le... la connexion directe avec, euh, avec le monde du rugby, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs, notamment australiens, qui arrivent, euh, qui arrivent de certains programmes de développement en rugby pour... Euh, qui, viennent, qui arrivent dans les universités américaines pour jouer notamment le rôle de punter. On l'a beaucoup vu à LSU, on sait que euh, les 3-4 derniers punters sont australiens, mais c'est à peu près, ça se généralise à travers les États-Unis. Et, euh, et ça, c'est encore une fois parce que probablement on a négligé, on a négligé cet aspect développement de, des joueurs de coup de pied. Et puis, euh, et du, du coup, on se, on se retourne vers, vers d'autres pays qui, eux, effectivement, avec le rugby, sont, sont beaucoup plus adaptés.
0: Oui, non, non, je, je te disais que tu anticipais parce que c'est vrai que j'allais rebondir un petit peu là-dessus, parce que pour la plaisanterie, j'allais dire qu'au Canada, euh, on se soucie un peu moins de ce genre de choses, euh, on joue souvent les quatre tentatives. Mais c'est vrai les que... Trois pas, <rire> les trois tentatives, pardon. Et c'est vrai que euh, je crois savoir qu'il y a déjà eu des, des kickers étrangers, euh, notamment euh, au Canada. Est-ce que ça peut devenir également une tendance Alors on sait que les punters, euh, c'est une grande tradition, notamment euh, en Australie, tu en parlais. Alors les kickers, on ne sait pas trop d'où ils peuvent les amener en particulier. Je ne sais pas s'il y a vraiment... Ah, il y avait une... bien un
1: Norvégien, euh, Morten Andersen, qui a été... C'est vrai, vrai, qui est
0: de Néo Famer, c'est vrai. Mais après, euh, c'est un peu moins répandu que les, les punters australiens en l'occurrence. Ouais. Mais euh, oui, peut-être une, une filière, un filon à trouver pour, euh, pour enfin avoir des kickers Et... euh, dignes de ce nom. Mais... D'ailleurs, on, on, ouais.
1: on a un exemple franco-français, parce qu'actuellement, euh, du côté de la, du Canadian Football League, donc des Alouettes de Montréal... Le, le kicker et le punter de, de l'équipe hein, c'est Boris Bédé, ancien Je joueur à lui, ouais. Ouais, mmh. qui était euh, ancien joueur de l'université euh, Laval et qui effectivement euh, eh bien, euh, actuellement occupe un, un poste dans le football professionnel euh, canadien.
0: Voilà. Donc en tout cas, si euh, si on nous écoute, si la si la Fed nous écoute, euh, on peut on peut former des kickers français pour euh, <rire> pour qu'ils aillent éventuellement s'expatrier aux États-Unis et euh, et trouver un un petit filon intéressant. Bref, plaisanterie mise à part, voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, ça a coûté cher au, au Tennessee Volunteers. On en reparle tout de suite Morgane en évoquant les autres résultats de la semaine. Avec ce duel donc du côté de Gainesville, entre le numéro 24, Florida, et le numéro 23, Tennessee. Victoire des Gators, 26 à 20. Alors outre ces soucis de field Goal, du côté euh, de la fac de Knoxville, Morgan, ce qu'on peut retenir quand même, c'est une rencontre très cadenassée et un quatrième carton de folie. Ouais, match intense, euh, parfois même un peu ennuyeux, un 6-3 à la fin de,
1: du troisième carton. Euh, c'est un peu douloureux à regarder finalement, bah encore une fois, ça s'est débloqué avec un, un troisième touchdown défensif euh, cette saison pour les Gators sur un 6 hein, de CJ de Anderson et à partir de ce moment-là, effectivement, tout s'est mis à euh, dérouler, on a vu effectivement un, un dernier carton de, de folie, euh, on avait vraiment l'impression que les Gators avaient fait plus dur avec le, avec le, le touchdown sur réception de Brandon Powell, mais derrière, hein, Quinton Dormady réussit immédiatement à a ramené son équipe à 27 sur, un, sur une passe de touchdown pour Ezan euh, Wolf, le, le tight end. Euh, ensuite, une énorme erreur de Felipe Franks, Franck, le, le quarterback des Gators qui se fait intercepter. Finalement, donc, on se retrouve à, à 20 partout après un field goal euh, égalisateur. Et puis, arrive euh, cette incroyable passe Ave Maria, 63 yards donc, de Felipe Franks, euh, capté par Tyree euh, Cleveland dans un, dans un délire absolu euh, au Swamp avec une victoire encore à l'arraché hein, des, des Gators qui, on a l'impression, euh, trouve toujours un moyen de, de l'emporter et puis se positionne extrêmement bien maintenant pour le pour le titre, leur troisième peut-être consécutive le titre de la division Est de la conférence sec.
0: Ouais, alors j'ai parlé des nombreux rebondissements, faut pas oublier non plus ce, ce touchdown venger par Malik Davis du côté de Florida. Avec le retour <rire> absolument démentiel ouais. de, de Justin Martin qui euh, qui provoque le, le fumble et euh, du coup le touchback pour la récupération de Tennessee. C'était exactement la même action que l'année dernière du côté de Texas A&M. Alors je sais plus qui était le cornerback de Tennessee euh, à l'époque. Je suis pas sûr que c'était Martin d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, euh, voilà petite spécialité et ça a contribué justement parce que ça aurait pu être vraiment le le coup de grâce, je dirais en faveur de Florida, Je crois que le score était déjà de. C'était alors le score que je me trompe pas on devait en être à ce moment-là à 13-3 ou quelque chose dans le genre, je ne me rappelle plus exactement du score, mais en tout cas ça aurait vraiment pu être le coup de grâce et ça a permis à Tennessee de rester dans le coup et à nous permettre d'avoir cette, cette fin de match absolument passionnante on rappelle que c'est quand même la troisième année où on a un, un match presque d'anthologie entre, entre les, les deux programmes, puisqu'il y a deux saisons donc Antonio Callaway a déjà Épingler Tennessee euh, sur la dernière action de la rencontre. 63 et puis, la dernière, yards. D'ailleurs, rappelle... c'était assez curieux ah, cette donc, statistique. Bah, ça un chiffre de C'était voilà, assez 26. curieux.
1: 63 <S rire> yards cette année et 63 yards il y a deux ans, euh, dans une victoire 28-27 des, des Gators.
0: Voilà, et on rappelle que Tennessee, à l'inverse, a été imposée l'année dernière, euh, malgré un, une première mi-temps totalement dominée par Florida. Avec, on se rappelle, avant le début du match, euh, Quincy Wilson qui avait fait monter un petit peu la sauce. Euh, C'était quoi son expression C'était avec le canard et le camion Je ne me rappelle plus exactement. Le...
1: Ouais, on, on, on la retrouvera.
0: <rire> ouais, c'est ça. qu'un ouais. canard ne pouvait pas tracter un camion. Enfin, il y, avait une, il y avait une image un petit peu bizarre, une image propre à lui. Euh, voilà, fantaisiste. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de ce match. Euh, victoire donc, de Florida, 26 à 20. On en vient donc aux autres programmes classés, en commençant notamment par l'Alabama. Et euh, Oklahoma, classé numéro 1 et 2 cette semaine, euh, pas trop de difficultés euh, pour les deux programmes. Victoire 41-23 pour Alabama contre Colorado State. Et euh, Oklahoma qui déroule contre Tulane, victoire 56-14. Ouais, deux équipes qui ont quand même eu euh, un petit peu de
1: mal à se mettre en, en route. Hein. Alabama, euh, ils menaient 17-0, puis ils Colorado State est revenu à 17-10, si je ne me trompe pas. Mais effectivement, derrière, ils ont, ils ont déroulé avec encore un grand Jalen Hurts. Je crois que c'est son meilleur match offensif d'ailleurs euh, pour Jalen Hurts. De sa carrière et donc troisième victoire d'affilée pour, pour Alabama, aussi nouvelle victoire pour Oklahoma avec encore un, un, un grand Baker Mayfield, 4, 4 touchdowns et, euh, et euh, pour la deuxième semaine consécutive d'ailleurs on a, on a Parnell Motley le cornerback qui a réussi une interception, euh, vraiment ça, ça commence à bien tourner du côté de d'Oklahoma.
0: Ouais, Parnell Motley euh, qui a remplacé au pied levé euh, alors je me trompe toujours sur les noms, c'est euh, Jordan Parker c'est ça
1: Oui, euh, oui c'est ça.
0: Jordan Parker, donc, euh, donc voilà, il, il assume parfaitement son nouveau rôle de, de titulaire. Je crois savoir Morgan. Euh, J'imagine que tu avais presque l'alarme à l'œil, une pensée émue en revoyant ce match du côté euh, du côté de Pasadena, enfin, du côté de Los Angeles. Je ne sais plus exactement si c'est Pasadena entre USC et, et Texas. Presque 10 ans après, 11 ans après. Parce que, ouais, 11 ans après exactement, tout à fait. Avec Vince Young sur le bord de touche. Et Matt Lennart, les deux étaient là. Et Matt Lennart. oh putain, dis donc. <rire> <rire> oh, le Euh USC, donc, numéro 4, et qui recevait Texas. Euh, alors, je vais pas dire qu'on s'attendait à une formalité du côté du USC, mais... Euh... De ce qu'on avait vu au début de saison de Texas, a priori les Troyans c'était largement favori. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Victoire 27 à 24 après une double prolongation. Et Texas qui a même failli créer l'upset de la semaine sur le terrain donc, des Californiens. Et vraiment une équipe
1: délongante, de, une équipe qui a montré énormément de cœur avec notamment le, le trou freshman Sam Ellinger qui finit avec près de 300 yards. Deux touchdowns, dont un qui, euh, moi, je pensais que c'était celui qui allait donner la, la victoire à, à, à Texas, donc une, une passe à, quelques, à 45 secondes de la fin du match euh, pour Armanty Forman Finalement, Sam Darnold réussit euh, l'incroyable à remonter le terrain pour donner euh, à, au walk -on, euh, Chase Magrath la possibilité d'égaliser, c'est ce qu'il a réussi. Euh, finalement, on parlait tout à l'heure hein, des kickers qui ne tenaient pas sous la pression, voilà ben là, on en a eu un qui a tenu sous la pression, le freshman Chase Magrath, qui, qui a réussi donc, à égaliser Juste à la fin du temps en réglementaire, et puis c'est lui qui donne la victoire. Euh, autre sur euh, en, en prolongation, mais du côté de Texas, hein, une équipe qui a beaucoup de cœur, mais qui a payé très très cher ses turnovers, deux interceptions et deux fumbles. qui euh, S'ils n'avaient pas réussi, ils n'avaient pas commis ces, ces turnovers, je crois qu'ils auraient été euh, tout droit, ils auraient filé vers la victoire, et ça aurait été effectivement l'une des grosses surprises, de grosses sensations de, de ce début de saison.
0: Alors deux équipes qui se sont pas fait surprendre et pourtant ils jouent à l'extérieur contre des équipes relativement réputées, c'est Oklahoma State et Wisconsin, deux équipes qui se sont baladées. Euh, alors je disais qu'il y avait deux programmes assez réputés en face mais deux programmes qu'on les a énormément en difficulté également. Victoire 59 à 21 d'Oklahoma State sur le terrain de Pittsburgh et 40 à 6 pour Wisconsin du côté de, de, du côté de Brigham Young. Pardon.
1: Et quel premier mi-temps du quarterback de, de State, Mason Rudolph 20 sur 28, 423 yards, euh, nouveau record de l'université d'ailleurs, 5 TD, euh, 9 sur 9 sur 3 down, euh, c'est vraiment une démonstration et très clairement Oklahoma State devient maintenant le, euh, un candidat à une place en, en playoff cette saison je crois avec un groupe de receveurs, on l'avait identifié lors de la preview qui allait être explosif, Alors, on l'a vu Jalen McCleskey, euh, James Washington, Marcel Atman. Ces, ces trois-là ont dépassé les 100 yards, il y en a même un quatrième, un Dylan Stoner, qui a dépassé également les, les 100 yards, donc euh, l'armada offensive des Cowboys a encore fait euh, très très mal, et on a vraiment vraiment hâte au match euh, du mois de novembre entre, euh, entre les Cowboys de Oklahoma State et les Sooners de, de Oklahoma.
0: Juste peut-être signaler pour la stat, et ça, ça rejoint le fait que je disais que tous souriaux contre BYU, Alex Hornibro qui est fini à 18 sur 19... <rire> <rire> 4 TD Je pense qu'on lui bandait les yeux, il complétait la passe, non <rire> 95% de, de réussite à la passe, effectivement. Ah, je pense qu'on ne verra pas souvent des stats d'Alex en de cet ordre-là, mais bon, en tout cas, c'est bon, pour la petite plaisanterie, mais c'est vrai que pour Brigham Young, cette saison, ça, ça continue de s'annoncer très très compliqué. Euh, il me semble que leur fiche est de
1: 1-3 désormais. Ouais, 1-3 et un changement de quarterback déjà, puisque Tanner Mangoum a laissé sa place... Euh... Euh, à cause d'une blessure au pied hein. Elle a laissé sa place d'ailleurs au, au fils de l'ancien euh, running back des Steelers de Pittsburgh Merrill Hodge qui également qu'on peut voir à la télé si je me trompe pas euh, beau Hodge donc son fils euh, qui a pas fait vraiment une grosse performance avec deux interceptions dans ce match d'ailleurs sa première passe était une interception oui, son
0: jeu n'est pas l'image de son prénom, c'est ce que tu veux dire. Oui, exactement. D'accord, très <rire> bien. Euh, des nouvelles des équipes de Big Ten West, avec euh, notamment euh, les succès de Ohio State contre Army 38-7, Penn State qui s'impose largement contre Georgia State euh, 56-0. Euh, Peut-être Moraine le principal enseignement c'est encore cette victoire poussive de Michigan euh, contre Air Force, victoire 29-13. C'est
1: les, les semaines euh, se suivent et se ressemblent du côté de, de Michigan qui se déplace la semaine prochaine à Purdue. Oh, teasing, teasing. Hein? attention, attention, cette alerte. Effectivement, encore une fois, euh, c'est difficile, très difficile pour Whitcomb Speight de trouver du, du rythme avec ses avec ses receveurs. On a appris en plus aujourd'hui que le receveur numéro en Tariq Black, saison terminée, fracture du pied. Euh, ça s'annonce euh, difficile pour Michigan pour la suite de la saison. Euh, une équipe qui en tout cas n'a pas encore convaincu et qui n'a pas fait n'a pas trouvé son, son match référence alors peut-être que le trou freshman Donovan People Jones va du fait qu'il va certainement se retrouver en ressort numéro 1 va pouvoir exploser mais euh, là, ce les... serait bien pour ceux qui l'ont en fantasy <rire> Effect <rire> Effectivement je vois pas Tu dis ça je dis rien moi <rire> mais, euh, mais effectivement en tout cas la troupe de, de Jim Dimarbo ce c'est pas encore tout à fait ça cette année
0: Très bien. D'autres résultats assez vagues hein, en faveur des, des favoris de ce, de, ce, de ce top 25. pardon. Victoire de Washington contre Fresno State, 48 à 16. Georgia, dont on parlait tout à l'heure, qui s'impose contre Samford, équipe de 1 AA à 42 à 14. Et puis, on a également la démonstration de, de Virginia Tech du côté d'East Carolina, 64 à, à 17. Est-ce qu'il y a un résultat qui t'intrigue plus qu'un autre en l'occurrence Quelle équipe t'a fait la meilleure impression peut-être Virginia Tech, hein, on, on en c'est ah. vrai qu'ils ne font pas de bruit, mais euh, notamment, notamment Josh Jackson euh, voilà. commence bien
1: sa saison. Hein. 5 TD encore, euh,
0: 372 yards.
1: Une équipe euh, qui avait été en finale de la conférence ACC l'an dernier, un petit peu sans faire de bruit, qui avait atteint quand même le plateau des 10 victoires. On voit que Justin Fuente, hein, le coach, euh, fait vraiment un gros, gros, gros travail. Et euh, ça avait pourtant mal démarré dans ce match parce qu'ils étaient menés 17 à 7, mais ils ont enchaîné avec un 44-0 pour une victoire euh, finalement... Euh, très très large, donc euh, à suivre hein, c'est l'équipe de Virginia Tech qui d'ailleurs si je ne me trompe pas, c'est dans deux semaines ils reçoivent, j'en suis même sûr, ils reçoivent Clemson en, en prime time euh, le samedi soir mmh.
0: ça, ça pourrait être ouais. intéressant un remake de la dernière finale de conférence à ouais. CC en effet ça, ça s'annonce savoureux, on parlait de grosses attaques avec les Hawkees, euh, ça n'a pas été mal non plus pour TCU, vainqueur SMU, 56 à 36
1: avec une action Et pour. Ouais. Ouais. Avec une action, vas -y, vas -y. une action gag je ne sais pas si tu l'as vu mais le dernier jeu de la première mi-temps pour TCU. Ah, bah une... c'est l'Ave Maria de, de Jalen Rigger. Voilà. Passe Ave Maria et euh, donc le receveur se retrouve au milieu de quatre défenseurs des de Mustangs <rire> de SMU et les quatre se regardent. Mais <rire> hein, saut, ouais c'est ça, ils il sautent même pas en, hallucinant. en fait. hallucinant et finalement, le touchdown le plus facile euh, sur une Ave Maria, je pense, euh, de, de ces dernières années. Très étonnant.
0: Et donc, euh, je parlais de, de, de la grosse attaque. D'ailleurs, TCU euh, qui, a, qui a mis un coup d'accélérateur. Ça tombe bien, je vais contre les Mustangs. Euh, franchement, euh, il, y a, il y a eu une grosse, grosse séquence avec notamment la période où, où Travino Ward inscrit son pick-six. Euh, ça a été assez... Euh, il... on, on a vu déjà, on a eu un aperçu de, de ce dont ils étaient capables la semaine dernière sur le terrain d'Arkansas, notamment défensivement. Euh, offensivement, c'est pas moche non plus. Hein. On, on en parlait, enfin, Kenny, il est assez solide. Il y a un backfield offensif également qui a l'air... Euh, qui a l'air assez sympathique parce que Darius Anderson est parfaitement capable de prendre le relais derrière, derrière Cal X. Donc euh, ouais, beaucoup beaucoup de menaces offensives du côté de, de TCU. Et, on en parlait tout à l'heure, il y a, y, a, y a un petit match qui s'annonce savoureux du côté de la, de la Big 12 euh, cette semaine. Cher. Et on aura le temps d'en reparler en, en détail dans, dans quelques minutes l'autre attaque donc, euh, dont j'allais parler euh, c'est Washington State le retour de Luke Falk qui a marqué euh, de son empreinte cette partie, la victoire des, des Cougars 52 à 23 contre euh, la victime, on peut l'appeler comme ça officielle de la PAC 12 Oregon State, euh, victoire 52 à 23 avec donc 6 touchdowns pour le quarterback de Washington State ouais, le dur. oiseau
1: c'est ouais. difficile, pour, ça devient compliqué hein, pour Oregon State euh, quatrième défaite d'affilée d'ailleurs contre Washington State et on les 6 TD de Luke Falk euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, et sa connexion avec, euh, avec Tavares-Martin hein, 10 réceptions pour, pour Tavares-Martin dans ce match et 3 TD euh, ça va très très bien du côté de Nico Cougars.
0: je crois savoir que Isaiah Johnson-Mac également euh, okay. a fait un petit peu le show
1: on se moquait souvent de Washington State euh, au début de saison euh, là cette année ils sont à 3-0 donc euh, à, à suivre euh, avec beaucoup d'attention
0: Ouais, c'est homogène, surtout qu'on va parler de Stanford. Euh, on ne sait pas trop encore ce que vaut Oregon. Euh, Washington n'a pas joué de Cador, euh, si je ne me trompe pas. Euh, à moins qu'on considère Rodgers comme un Cador, mais euh, ce serait omettre leur défaite à domicile contre Eastern Michigan. Mais voilà, ça reste encore relativement ouvert euh, dans la division Pac-12 Nord. Euh, une équipe qui ne sera pas prétendante donc, euh, dans cette division-là, c'est Oregon State. Euh, alors, encore une fois, un bilan de 1-3. Juste pour résumer, une victoire très étriquée contre Portland State. Je me demande même s'il n'y a pas un fil goal manqué la dernière minute pour euh, pour l'équipe de 1-A. Et euh, donc trois défaites, euh, trois déculottées euh, sur le terrain de Colorado State, à domicile contre Minnesota et à l'extérieur contre Washington State. Euh, on, on persiste ici, mais ça a priori, sent, ça sera sent la sabrin. dernière de Gary Anderson. <rire> En tout cas, ça devient de plus en plus compliqué. Là, je ne sais pas si ces joueurs se battent pour lui, mais c'est très très mauvais signe. Hein, parce ouais. que si là ils sont à fond, ça fait peur. Hein. Donc, euh, bon, bref, voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas euh, de ces résultats-là. Et puis, tant qu'on parle de points, de grosses attaques, j'étais ému du côté, euh, du côté de Los Angeles. Je l'étais également pour une autre équipe californienne, une autre équipe de LA. Puisque euh, les UCLA Bruins ont perdu, ont été surpris sur le terrain de Memphis, défaite 48 à 45 euh, qui euh, bien, pose problème pour, pour UCLA. Alors outre le résultat, il y a aussi eu pas mal de casse, si tu vas nous en parler Morgan. Belle prestation de Josh Rosen, mais Riley Ferguson a presque euh, été trop fort sur ce match là.
1: En tout cas il a gagné son, son duel direct avec, euh, avec Josh Rosen, effectivement. <rire> Euh, pour lui, en rallye Ferguson, on sait que même ben, fils, n'ont pas une très très grande exposition médiatique. Et il sait qu'il a deux trois occasions comme ça dans la saison de réussir des gros matchs devant la, sous les caméras de la télé nationale. Mais là, il a réussi parfaitement son coup, site idée Et euh, sa connexion avec le, notamment Anthony Miller a, été, a fait des ravages toute l'après-midi. Alors c'est vrai qu'on s'ennuie jamais avec UCLA. Mais euh, du coup, là, ça commence à devenir un petit peu difficile. Et il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules de Josh Rosen qui fait encore un match très correct, mais euh, mais ces interceptions, ces deux interceptions ont coûté quand même assez cher aux Browns. C'est donc c'est la première défaite cette année pour les pour UCLA. Et voilà donc une défaite. D'ailleurs je crois que c'est la troisième
0: fois d'affilée que Memphis fait tomber un, une équipe classée si je me trompe pas. Ouais. En tout cas c'est pas mal. On craignait on craignait beaucoup que le départ de Justin Fuente justement soit Soit mal digéré par, par Memphis. Alors, je crois que c'est un des frères Norvel, c'est ça ouais, qui a repris le. C'est ouais. Mike ou c'est Jay? C'est Mike, hein. C'est
1: Mike, Nor Mike Norvel. Ah, tu vois, toi aussi,
0: t'as un doute. Parce que ah, Jay DJ... si un... <rire> Norvel
1: est à Nevada. À
0: oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, belle prestation de Memphis. Et puis, je parlais de Cass tout à l'heure. Euh, on sait que le linebacker Kenny Young. Euh, qui est sans doute l'âme de cette défense a déclaré forfait juste avant la partie. Euh, C'était également le cas de, de Jalil Wadood, le, leur safety. Euh, Jalen Phillips, leur meilleur pass rusher, leur trou ouais, freshman ça, ça... Euh, est sorti blessé. Déjà qu'ils avaient pas
1: beaucoup de, de poids sur le pass rush là, s'ils perdent en plus Jalen Phillips, euh, ouf, ça va être très très compliqué ouais, pour ces
0: gars. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Mais bon, de là à menacer du Mora, il y a des frontières que nous ne franchirons pas. <rire> <rire> Bien. en parlant d'offset, pour le moins euh, infamant pour euh, manier l'euphémisme euh, deux surprises quand même euh, de la part de Kansas State et de Stanford alors Kansas State on l'avait un petit peu vu venir la défaite sur le terrain de Vanderbilt euh, dans un match très très défensif victoire 14 à 7 des Commodores euh, presque plus étonnant pour Stanford, défaite sur le terrain de San Diego State 20 à 17. Et, euh, là, quelle défaite t'as le, le plus le plus marqué, le plus étonné en l'occurrence
1: Stanford, très clairement. Euh, on sait qu'il y a des, certains qui voyaient même euh, comme des candidats au titre national cette année. Euh, bah, ouais, ils en sont déjà à, à deux défaites, donc pour eux c'est déjà terminé. Euh, une fin de match d'ailleurs a marqué par une panne de lumière. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été provoquée en fait, par une, une interruption de jeu pendant 25 minutes. Euh, et puis uh, San Diego State a réussi au retour de la pause à euh, renverser la situation Mais à marquer un touchdown de, de la victoire vraiment une performance, un bon match hein, de Bryce Love euh, qui finit avec 184 yards et 2 TD mais euh, une équipe de Stanford défensivement qui semble avoir quand même pas mal de difficultés ils se sont fait bouger par USC la semaine, euh, la semaine précédente là ça a été encore difficile face à San Diego State pour moi c'est la, la plus grosse surprise, uh, Vanderbilt on l'avait un peu vu venir une équipe ultra, ultra, ultra défensive qui a réussi donc à contrôler euh, finalement l'attaque de, de Kansas State et euh, la semaine prochaine, il y a un petit Vanderbilt d'Alabama qui, euh, qui pourrait être euh, à suivre même si on s'y attendait pas trop.
0: Ouais, après de là, bah, j'ai cette alerte sur dit, Vanderbilt d'Alabama. Je... À, dit, à <rire> suivre Oui, oui, t'as raison, t'as raison. <rire> pas trop soumis <smouille>, non <rire> euh, Pour terminer avec les équipes classées, juste de résultats que j'avais pas donné. Euh, mais t'en parlais un petit peu tout à l'heure mmh. La piètre performance d'Auburn euh, Contre Mercer Programme de 1 AA Victoire 24 euh, à 10 Et puis euh, South Florida Qui s'est refait la cerise Après plusieurs semaines un peu compliquées Et Illinois qui en a fait les frais Victoire donc euh, des Bulls 47 à, à 23 ouais, Le retour de le retour de leur coach Lovis
1: Smith qui faisait son retour à Tampa on sait que lui il a été le coach très longtemps des Buccaneers de Tampa même ça, ah bah pâtre. il a fêté ça ouais. Là, il a fêté ça en, en grand avec 47 points encaissés il y a encore
0: une très très mauvaise prestation de, des fighting il ah, défense c'est un backfield défensif euh, enfin euh, Lovis Smith qui est quand même un spécialiste défensif alors c'est toujours la même chose en NFL et en college football il y, y a forcément une gestion différente euh, des joueurs et des niveaux qui sont forcément pas les mêmes mais euh, Wow, quand on quand on quand on se rappelle des, des niveaux défensifs de, des équipes qui a coaché Lovis Smith notamment les Bears forcément, wow, de voir mal. jouer cette Ça équipe d'Illinois c'est dur hein, parce que là Quinton Flowers je parlais tout à l'heure de quand on a pu lancer les yeux bandés. Alors on était un peu dans, le, dans la même optique, donc euh, voilà, c'est ça fait c'est un petit peu problématique. Illinois, en tout cas équipe de Big Ten Est qui a pas mal de soucis, c'est pas le cas des perdus -boil perdu Boilermakers pardon euh, qui ont tout simplement déroulé sur le terrain de Missouri. Victoire des coéquipiers d'Anthony Mangou euh, 35 à 3 avec euh, encore trois réceptions et euh, 35 cards, je crois ouais, 30 pour 30 le 30 receveur ouais. français.
1: Et euh, deuxième victoire en trois matchs pour, pour Purdue, deuxième consécutive. Et euh, vraiment une démonstration au premier mi-temps, notamment avec trois TD inscrits sur leurs trois premiers drives. Ils ont rapidement pris la tête 21-0, puis 28-3. Et euh, vraiment, en, encore une fois, on voit que le tempo imposé par le, par le coach Jeff Brom est vraiment, bah, déstabilise les défenses adverses. et C'est vraiment euh, ce qui m'étonne. Euh, Énormément, et j'ai vraiment hâte, je répète, de voir le, ce match entre Purdue et Missouri de la semaine prochaine, parce que là, on va voir face enfin, à une grosse défense. Hein, bon, faut pas oublier que Missouri euh, euh, avait encaissé, j'ai plus de 50 points contre Missouri State, une équipe BCS en première semaine, donc on peut quand même avoir certains doutes sur leur, sur leur défense. D'ailleurs, la euh, défense de Barry Odom, ça commence à faire peur aussi, le coach. Mais euh, là, face à Michigan et, et les Wolverines, j'ai vraiment hâte de voir comment va se comporter cette attaque des Boilermakers, qui est euh, vraiment avec des jeux très très, très créatifs je trouve et euh, une exécution qui est euh, quasi parfaite et ça ça profite à Anthony qui a encore réussi tu l'as dit à, 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 à faire trois réceptions donc euh, à suivre avec beaucoup d'intérêt le, le prochain match des Makers de Purdue
0: voilà. et puis tant qu'on parle également de la Big Ten euh, S c'est une équipe pour qui ça va pas fort pour qui ça continue de pas aller fort c'est Nebraska euh, surpris à domicile contre Northern Illinois 21 à 17 et Autant il n'était pas ah si si bah, si il était dans, il était dans les autres sites en début de saison. Oui mais il a -signé la... il... on lui a redonné un contrat oui. la semaine dernière. D'ailleurs les fans de... des Cornaciers se comprennent pas. Euh, nouvelle ah, bon, En tout cas en tout cas il a célébré ça de voilà dignement dignement avec une nouvelle défaite effectivement non par, non, par contre blague à part est-ce que c'est le moment de changer de quarterback parce qu'on a vu que Tanner Lee n'était pas du tout dans le coup, il finit à peine un 50% de complétion, trois interceptions dont un Pix-X, ouais, même
1: si, même si c'est lui qui a donné le ton pour le, pour le comeback à, à Oregon on se souvient la semaine d'avant là, là encore une fois c'est lui qui, euh, qui, ben, qui crée ses propres problèmes mais il arrive à peu près à s'en sortir donc je sais pas exactement et puis je, je sais surtout pas si euh, si on va faire confiance au backup Et euh, du côté de Nebraska, en tout cas, cette année, on voulait absolument jouer les jouer les troubles faits dans la division ouest euh, de, la, de, la oui, de la conférence Big Ten. C'est vraiment pas le cas. Et euh, Viscondine, d'ailleurs, s'envole complètement dans cette division à moins que viennent euh, vienne les embêter. Ouais.
0: Parlons de grosse défense, puisqu'on en évoque beaucoup tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, qu'en est-il de Boston College, Morgan ah, je... euh, le, ah, je... le Morgan Ball était prévu ce week-end, quand même, du côté du Massachusetts. 515 yards au sol concédé par, euh, par les Eagles. Je ne sais pas si Don ouais. Brown a vu ça, mais je pense qu'il a dû bien se marrer. Il a dû bien il se marrer, dû bien <rire> marrer, Don Brown, <rire>
1: qui est donc l'ancien coordinateur défensif qui est, est maintenant à, à, Michigan. à Michigan. Effectivement, il a dû bien se marrer. 4 <rire> euh, touchdowns pour le seul Brandon Winbush. Est-ce qu'on a parlé des 229 yards au sol de Josh Adams euh... Ça a été vraiment non, mais,
0: non, mais moi j'invite les gens à regarder les highlights de Boston College en train, parce que c'est génial en fait. Pour un Don Winbush, il a fait des zigzags dans la défense pendant tout le match. C'était énorme. Il te demande si c'est l'équipe de 1 en face. quoi.
1: Au niveau des plaquages, c'est de l'engagement défensif. Du côté des Eagles, cette année, c'est la grosse 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 déception. On l'avait déjà vu face à Wake Forest la semaine précédente. Là, c'est encore une, une déculottée à, à domicile. Ils se rendent à Clemson la semaine prochaine.
0: Ouh là là. <rire> ouais ça va, ils
1: ont pas de coureur avec hein, Clemson. <rire> ouais, ça arrive d'accord de faire mal. Par contre côté Notre-Dame, côté Notre-Dame défensivement ça commence à prendre. On a l'impression il y a notamment le duo hein, Tevon Connay et Niles Morgan qui, qui commencent commence à je trouve à, à imposer leur, 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 leur niveau physique et ça ça pourrait être intéressant du côté Notre-Dame si on si on parvient à être beaucoup plus solide sur le second rideau. Euh, là il pourrait commencer à y avoir des, 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 des bonnes choses qui, qui vont arriver du côté de, des Fatineries
0: On revient euh, peut-être aux, aux équipes de Pac-12 avec euh, des fortunes diverses alors on va commencer quand même par la victoire euh, impressionnante d'Oregon sur le terrain euh, de Wyoming succès euh, donc euh, 49 à, à 13 avec euh, encore une rencontre un petit peu compliquée pour, euh, pour le quarterback Josh Allen, des, des Cowboys de Allen okay. Euh, bon, en même temps, le, le début de calendrier de Wyoming est pas non plus ce qu'il y a de plus simple, hein, parce que euh, en trois matchs, jouer joué Iowa et Oregon. Euh, Iowa qui n'est pas une mauvaise défense, et Oregon qui est... Bon, en même temps, je dis ça, ils ont pris 41 à Iowa State la semaine dernière, mais <rire> Iowa qui a pas non plus une défense catastrophique, et, euh, et Oregon qui a l'air quand même de, de se refaire un petit peu la cerise avec l'arrivée de Jim Levitt. C'est vrai que c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus simple, après euh, je ne l'ai pas vu, Enfin, euh, il n'y a pas été transcendant non plus contre Gardner web qui a un programme de 1 AA, donc il euh, y a des questions à se poser quand même le concernant, mais euh, voilà, belle victoire en tout cas d'Oregon, et puis l'autre équipe, tu en parlais tout à l'heure de Pac-12 qui s'est distinguée, c'est California, euh, victoire donc des Golden Bears contre Ole Miss 27 à 16, on sait euh, que Trey Watson notamment, euh, le running back s'est ouais, ouais. blessé, et va manquer pas mal de semaines, même s'il n'est pas out de saison. Là, oui, saison terminée, absolument. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, Patrick Laird, leur, leur nouveau running back titulaire, prend le relais. Et pour l'instant, c'est ouais. plus que satisfaisant. c'est
1: pas toujours très académique, hein, les courses de Patrick <rire> Laird. Mais, mais en tout cas, ça, ça fonctionne. Et, et effectivement, California qui vient euh, enchaîner une deuxième victoire qu'on n'avait pas forcément vu euh, venir au moment des previews, puisqu'ils ont battu la semaine dernière, on le sait, North Carolina euh, en Caroline du Nord. Puis là, ils viennent d'enchaîner avec une victoire face à face à une équipe donc de, la, de la SEC, euh, bon début de saison de, de California.
0: Ouais, alors petit bémol quand même sur ce match-là, parce que alors c'est un peu mon fil rouge, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, d'émétrice Robertson n'était pas là du côté de California, il n'y avait pas DJ Brown non plus du côté Miss. Ouais, DJ euh, Brown, pour euh, voilà.
1: ceux qui l'ont dans leur poule euh, dans leur fantasy. Pour ceux bien, qui l'ont dans leur fantasy, euh, bah, merci euh... pour la dédicace. <rire> Et j'aime bien quand tu penses à moi comme ouais, ça. c'est Dommage. Plaisir. Parce que l'absence d'Edgy Brown, je crois que ça a coûté une, euh, une défaite à. <rire> ah, non, non.
0: Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça à l'antenne. Donc, tu disais euh, Voilà, je disais ce que je disais. Ah, c'est juste <rire> ça. Tu veux juste te foutre de ma gueule. D'accord, très bien. Bon, écoute. <rire> c'est euh, Non, alors, bon, pour terminer avec les équipes de Pactuel, parce que je parlais des équipes qui se sont imposées, en l'occurrence, euh, ce week-end. L'une des déclarations de la semaine, l'une de mes déclarations préférées quand même. Alors, j'ai plus son nom en tête. C'est le défenseur d'Arizona State. Alors, pour information, y les y défenseurs qui il ont des perdu. Les
1: défenseurs State.
0: Bah écoute, bah, c'est ce que j'ai découvert. J'ai eu deux infos en une en fait. Donc Arizona State qui a pris quand même le bouillon défensivement. C'est le cas assez régulièrement. Euh, mais en tout cas, défaite 52 à 45 sur le terrain de Texas Tech avec notamment une euh, une grosse prestation de, de Nick de neck le quarterback ouais, ouais. Ouais. Euh, de Texas Tech, qui finit avec 543 yards et 6 touchdowns. Et un défenseur d'Arizona State qui a quand même trouvé le moyen, en ayant pris plus de 600 yards offensifs, de dire Oh, finalement, cette attaque-là, elle n'est pas si impressionnante que ça. Donc, euh, voilà. <rire> moi, ça me fascine toujours ce genre de déclaration, encore plus après coup. Mais, euh, voilà. Du côté d'Arizona State, ça continue de ne pas être la grande, grande forme. Deux défaites en, en trois matchs. Sachant qu'ils avaient déjà perdu à domicile contre San Diego State. Ils n'en épinglent quand même des programmes de, de Power 5 hein, San Diego State euh, depuis le début de la saison.
1: Et ouais. d'ailleurs ils ont fait leur entrée dans, le, dans, le top, dans la P-Top 25. Ouais. Et, et, bien, on, bien et on, parlait
0: beaucoup, on parlait beaucoup du départ de Donnell Pumphrey, euh, Rashard Penny au niveau il du, du backfield offensif. Ce n'était pas ouais. aussi impressionnant que Bryce Love contre Stanford, mais en tout cas, euh, il a quand même été chercher un nombre de yards assez conséquent. Ouais, hein. Absolument. Euh, autre résultat, euh, on, va, on va faire les derniers résultats avant d'enchaîner de, sur le mailbag, mais euh, un résultat assez important, c'est euh, South Carolina qui a été surpris à la maison euh, dans la confrontation de conférence sec, défaite contre Kentucky, euh, 23 à 13. Comment on explique ce, ce coup de mout de South Carolina dans cette euh, confrontation fratricide il y a
1: eu euh, un événement, hein, la blessure de Dibo Samuel, ça ça a coûté euh, très très cher aux Gamecocks, on sait que c'est à peu près leur, avec euh, Jack Bentley leur quarterback, le receveur, donc euh, Dibo Samuel c'est à peu près leur seul playmaker, ils l'ont payé très cher, enfin, c'est une bonne défense hein, de Kentucky avec notamment euh, euh, le cornerback d'Eric Beatty qui a fait une interception qui a été cruciale, et derrière euh, voilà une équipe, tu en entends parler dans la preview, une équipe un peu embêtante à jouer, et euh, Kentucky qui... Euh, vient faire très très mal au Gamecocks parce que dans la SEC euh, Est, euh, South Carolina se positionnait bien. Là, c'est une défaite qui leur fait mal.
0: Ouais, et Ça s'annonce également extrêmement euh, homogène. Juste quelques derniers petits résultats qui concernent surtout des équipes du groupe of Five, mais euh, des résultats euh, qui peuvent avoir leur importance. La victoire de Boise State, par exemple, dans la conférence euh, Mountain West contre New Mexico, on sait que c'était deux équipes à, à suivre, notamment dans la division... Je crois que c'est la division Mountain si je ne me trompe pas. Donc euh, New Mexico State qui restait sur New Mexico, la puce révélateur qui restait sur une défaite contre New Mexico State et qui s'incline de nouveau euh, contre les, euh, les Broncos. Donc euh, euh, opération excellente pour les joueurs de, de Brian Arsing. Et puis également d'autres résultats. Je pense à la confrontation au choc de conférence USA entre Western Kentucky et Louisiana Tech, avec euh, la victoire hein, des, des Bulldogs sur le terrain de, de Western Kentucky. Qui les avait mis en finale de conférence USN Je ne me rappelle plus. Ah. <rire> ça, c'était gratuit, mais ça me fait plaisir. C'est pour me manger de la fantaisie, en fait. <rire> Alors c'est pas une confrontation euh, intra-conférence, mais euh, c'est un résultat assez important parce que c'est deux équipes euh, très en vue au niveau du Group of Five. Euh, Toledo également qui a remporté le, le duel offensif euh, contre Tulsa, victoire 54 à 51, et avec un excellent Logan Woodside. Je sais pas si et, ce et, ouais, dire.
1: et Toledo qui va jouer à Miami la semaine prochaine, ça pourrait être euh, un match plus compliqué que prévu pour les Hurricanes de Miami
0: ouais après il faudra peut-être avoir une défense quand même du Faut côté bien. de Toledo parce que c'est vrai qu'ils prennent quand même beaucoup beaucoup de points même à Nevada hein, il me semble où il s'était imposé c'était pas euh, c'était pas forcément euh, génial génial et puis j'avais un autre résultat que j'ai bien entendu perdu euh, de vue en cours de route mais euh, voilà je sais pas s'il y en a un autre Morgan qui t'avait particulièrement marqué. Euh, la nouvelle débâcle peut-être de Kansas sur le terrain d'Ohio, mais on commence à avoir un petit peu l'habitude quand même. Ouais. Victoire 42 à, à, à 30 des 42e. Euh, C'est la 42e défaite à l'extérieur consécutive <rire> pour les Diehousts. Euh, Duke qui s'impose contre Baylor, avec Baylor qui a montré un petit peu, un petit peu de résistance, mais euh, Duke qui continue quand même son bon début de saison. Euh, Syracuse, qui s'est ouais, pas bon fait surprendre par Central Michigan également. Vas-y, vas-y. Ouais,
1: bon début de saison des, de, des bursts de Baylor aussi quand même. 3 euh, matchs, 3 défaites.
0: C'est non même... parce que je chantais on y arrivait. mais suis dit, bah, attends, euh, non, non, il a l'air sérieux, là. Non, non, petit du tout, me, me voilà rassuré, ouais, formidable. Donc, euh, voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau des, des résultats. Quand même, il y avait un choc au niveau de la, la Sunbelt, pour être complètement complet. Troy, qui a réussi à s'imposer sur le terrain de, de New Mexico State. Donc, euh, il faudra compter sur l'équipe de l'Alabama pour remporter cette conférence ô combien disputée et relevée. On vous rappelle une nouvelle fois que euh, les duels, le duel entre Florida State et Miami a été reporté en raison forcément des conditions climatiques de ces derniers jours qui continuent de toucher la, la région floridienne. Et puis euh, dans, le, dans le même lot, on a également le UCF Georgia Tech euh, qui lui par contre a été annulé. A priori, pas de date de report prévue pour cette confrontation. Donc, euh, voilà, ici, il, faudra, il faudra voir comment ça évolue, mais en tout cas, euh, match qui n'a pas pu euh, se disputer. C'est le deuxième match d'ailleurs qui a remporté pour UCF, Je hein, crois qu'ils ont qu'une fiche de 1-0. Ils ont seulement une victoire, euh, une rouste qu'ils avaient mis en début de saison euh, contre l'équipe le, le, de Florida International, nouvellement coachée par Budge Davis. Donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est la cas. seule référence pour, pour Coach Frost. Ouais. Oui. Il y a d'autres euh, ouragans qui arrivent sur la Floride. Donc, euh... Oui, Est -ce bah, que... heureusement. Ouais. Est-ce qu'avec bah, une... Euh... Est qu
1: une fiche de 100%, c'est-à-dire une victoire et zéro défaite, ils peuvent aller en playoff
0: <rire> C'est possible. possible. Ils peuvent au, ils peuvent au moins briguer un bol majeur. Je veux dire, ce serait... ça ferait quand même tâche de ne pas avoir une équipe invaincue en bol majeur. Je pense que ce serait... Ça, c'est à suivre. Et du coup, en présentant du groupe 5. Exactement. Ah bah je peux te dire que ça va pas faire grincer les dents du tout cette histoire. <rire> Bon en tout cas on a fait le temps sur les autres résultats. On enchaîne à présent. Alors, juste pour information. Euh... Ah oui, tiens, j'ai oublié ça aussi. Juste pour information, je ne donne pas les classements encore, euh, notamment en raison de cette situation, parce que c'est un peu compliqué de donner les classements. Des équipes qui n'ont pas le même nombre de matchs. En tout cas, un nombre de matchs sensiblement différent. Et puis également parce que euh, les confrontations euh, intra -division qui déterminent principalement les classements en fonction des conférences. Euh, ces confrontations-là n'ont pas toutes eu lieu. Donc euh, voilà, on aura peut-être une, une vision un peu plus globale dans les prochaines semaines parce que là, les, les duels intra vont commencer assez, assez euh, rapidement. Justement, Morgan également, parce que j'allais l'oublier, le top 3 euh, des matchs peut-être à voir et revoir au cours de cette semaine pour ceux qui euh, auront une, une piqueur de rattrapage. Le Memphis UCLA quand même.
1: Exactement, Memphis UCLA, beaucoup de points, euh, match euh, voilà, mano à mano super, vraiment très intéressant. Moi j'ai noté USC euh, Texas pour la fin de match, mais aussi parce que euh, j'ai trouvé que c'était un match euh, avec ouais, beaucoup d'intensité et ça faisait plaisir de revoir, euh, qu'on soit fan ou pas, mais ça faisait plaisir de revoir Texas euh, à un niveau correct. Et j'ai noté, euh, moi, Louisville Clemson, j'ai trouvé, euh, trouvé ça aussi intéressant. C'était quand même le match de la semaine. Et puis, euh, bah, si vous voulez euh, voir de, de vous-même ce dont on voulait dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la démonstration de Clemson, c'est l'occasion de, de le faire en revoyant ce match.
0: Ouais, je te rejoins, il me semble qu'on a les, les trois mêmes. Euh, tac, 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 que j'essaie de vérifier ça. Euh, ouais. Est-ce que tu, tu conseillerais le Florida-Tennessee, franchement
1: ouais, Les 5-6 dernières, cinq, cinq, dernières minutes. Quoi, oui, c'est ça, c'est ça, la première rapide. Euh, bah, tu tu avance sauf avance si rapide. vous voulez faire une petite sieste. Hein Pendant
0: les deux premières heures.
1: <rire> Là, vous si le match, vous aimez vous réveiller voilà. de manière
0: euphorique, vous faites une petite sieste d'une de, voilà. de, de, heure ou deux et puis vous vous réveillez et vous êtes en extase.
1: Voilà, parce que c'est voilà, 6-3 à la fin du troisième temps.
0: Voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, on, on a globalement les mêmes donc euh, on va pouvoir enchaîner dès à présent avec euh, vos questions et euh, par l'intermédiaire, lui arriver, du mailbag. Le mail back donc avec deux questions posées cette semaine toutes par le biais de Facebook. On vous remercie une nouvelle fois et on vous rappelle hein, semaine après semaine que vous pouvez nous poser euh, vos questions, vos interrogations sur euh, le Collège Football et tout ce qui l'entoure, donc par le biais de Facebook, de Twitter également, on suit ça de très près, puis également, grâce à l'article de publication du podcast, vous pouvez nous relayer vos différents sujets, des questions notamment d'Alexandre, donc par le biais de Facebook, comme je disais, quelle co-tienne est Bien sûr, j'ai perdu la question les aléas du direct, du, du léger différé, on dira. Euh, quel coach si ouais, vous paraît le plus adapté pour une équipe NFL et pensez-vous euh, qu'ils arriveraient à mieux faire que les équipes NFL euh,
1: bon. C'est un sujet qui revient assez régulièrement chaque année, hein. les, les coachs NCA qui pourraient performer en, en NFL. Enfin, J'en ai noté un, j'ai pensé euh, à David Shaw, le, le, le coach hein, de Stanford, euh, bon, ben voilà, Quel nom a... sera bien le plus souvent. Hein. Voilà parce que il a aussi, hein, il est aussi déjà passé par la NFL en tant qu'assistant notamment chez les Eagles et les Raiders si je me trompe pas. Mm -hmm. euh... Il performe très très bien. On sait qu'il a pris la succession de Jim Arbo donc euh, à la tête du Cardinal c'était pas forcément gagné pour lui. Hein. Euh, bah, sur les six dernières saisons euh, à quatre reprises il a atteint le plateau des 11 victoires et, euh, et très clairement bah, il a en plus il joue avec un, un système plutôt pro style. Et moi, je le, je le verrais bien du côté peut-être euh, de San Francisco, les 49ers, ou euh, prendre la succession de, du jeune hein, Sean McVeigh du côté de, des Rams de Los Angeles. J'y crois absolument pas à Sean McVeigh, donc je me dis, je me dis que peut-être euh, David Cho du côté, de, du côté des Rams.
0: Ouais, enfin, je pense qu'il sera quand même sollicité. C'est le nom qui me paraît assez évident également. En tout cas, des, des coachs qui semblent aptes aujourd'hui, euh, on va dire après un, un long cursus universitaire, à, à éventuellement euh, être crédible dans la peau d'un coach NFL, c'est vrai que je n'en vois pas euh, énormément. Il y avait longtemps la, la petite cote Brian Kelly, je pense que ça, ça, ça pouvait, a chuté ouais. sensiblement depuis bonne, quelques temps.
1: Il y en a un qui a une bonne cote euh, qu'on retrouve souvent, c'est Pat Fitzgerald, euh, donc le coach voilà. Northwestern. C'est sûr que ce n'est pas un programme très prestigieux, mais il a quand même réussi à, à transformer complètement Northwestern, qui était la, la risée de la, la Big Ten, et dans une équipe qui, euh, qui arrive quand même assez régulièrement à atteindre les 8-9 victoires. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a en plus un, une, vraiment une bonne réputation. Euh, et on en parle assez régulièrement, notamment du côté des Birds de Chicago. Donc euh, à suivre.
0: Ouais. et puis moi il y a un coach également euh, tant qu'on tant qu'on en parle qui m'intrigue également je serais curieux de voir ce qu'il donne en, en NFL même si contrairement à David Chou il n'a pas le, le passif euh, c'est quand même Mike Gundy le coach d'Oklahoma de, de State alors c'est vrai qu'il n'a jamais été réputé pour ses défenses en universitaire on ne va pas se le cacher mais euh, voilà, en tout cas, on voit que à l'échelon euh, NCA, il a quand même une, une certaine expérience et que, voilà, il y a beaucoup de coachs euh, euh, du college football qui peuvent éventuellement, enfin, euh, euh, je veux dire, faire la transition parfaitement même sans avoir un, un passif. Juste, juste pour l'anecdote, il hein, faut quand même rappeler qu'il y a quelques head coach actuellement en NFL qui ont été assez bidons en NCA. Hein. Je pense par exemple à, à Derek Cutter euh, qui est le, le head coach de Tampa Bay. Et qui a eu, euh, je crois que c'est et, et à Boise State et à Arizona State, je crois qu'il ouais, a fait un petit loupé. Il y a d'autres Mar euh... Maroni aussi Oui, c'est vrai. À Syracuse, oh, bah, euh... il n'a pas fait que des mauvaises choses. Mais c'est vrai ouais. que c'était un programme un petit peu obscur. Euh, euh, à alors, bah, j'allais dire à l'époque, à SCC, il me semble qu'il y avait une autre division. Euh, la Big euh, hein. Il y avait une autre conférence. Oui, la Big East, c'est ça. Ouais. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'il n'était pas forcément aux, aux premières loges. Mais voilà, donc on peut, on peut très bien. Euh, et puis, à l'inverse également, comme je disais avec Lovis Smith tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut avoir été un coach éminent NFL avec un Super Bowl disputé, et puis arriver au College Football et, et tirer un peu plus euh, la langue. Euh, je sais que la question nous était posée également... Euh, alors, en l'occurrence, la question, c'était et vice-versa. Mais je ne sais pas dans quel sens toi, tu la comprenais, <rire> la question. Ouais, je la mais euh, hein. quel coach NFL, ouais. du coup, ferait la meilleure transition pour Moi, à même trouvé. de prendre une, un programme universitaire. Je l'ai trouvé. Oula <rire> Donc pas dire Cutter donc. Non. Lui déjà on peut l'éliminer de facto. Ouais. Moi je crois que Bill O'Brien. Oh, ah déjà ouais, passé... mais bon. Attends attends oui, attends.
1: À Boston College. Eh oui. Parce que lui il est, euh, c'est un gars du Massachusetts et je, je le verrais très très bien faire un retour au niveau euh, collège à Boston College. Bah, sinon ah. il y a toujours à Texas A&M ou euh, Notre Dame pour Bill O'Brien mais. Euh...
0: Son, tu, tu, trava tu, tu travailles sur les candidats crédibles et en plus tu réfléchis déjà à leur point de chute. Ouais. Il y a Pete Carroll qui pourrait faire son retour. Je sais pas où. Oui, mais... oui. <rire> bon, ça, ça va, ça marche pas mal. en. Ouais, hein, Bill O'Ryan à Boston College. Es, essaye de solliciter le directeur athlétique, hein, ça peut se faire. Hein. Je vais essayer de m'arranger. Je sais pas <rire> s'ils sont prêts à, à dépenser. Je, à mon avis, les émoluments de Bill O'Ryan doivent être assez conséquents. Ouais, puis, à
1: Boston College, ça paye pas. Ça... Ah bon Ah non, non ah, Ils sont non, non. aussi radins que ça. Non, c'est les facs privées souvent, euh, à, à, à part les gros, gros, gros programmes, euh, comme Notre-Dame, dont on parlera t -t -t tout à l'heure, euh, souvent, ils, surtout la côte Est, euh, ça paye pas trop, trop. Moi, voilà. il
0: bon, y a un coach que je verrais bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'en plus, ce n'est pas un coach à qui je, je voue un culte particulier, mais euh, je me dis qu'un coach comme Jim Caldwell en, en ncl je ne suis pas sûr qu'il ah, qu ferait tâche. Ah, tu vois, ouais, je... Ouais. Il, il a ce côté un peu papa. <rire> oui d'ailleurs, ça lui mais pose problème. Ah, je le vois bien NFL, mener, Je le euh, vois bien mener son équipe. Donc, euh, mais et apparemment, t'as pas l'air, pas l'air hyper réfractaire à l'idée. Hein, c'est pas, c'est pas quelque chose qui te choquerait manifestement. Ça dépend quel programme. Ah, bah, écoute, euh, il hein, bah, faut que j'y réfléchisse encore. J'ai pas encore travaillé le truc en profondeur, mais voilà, c'est vrai que ça, ça me venait comme ça. Donc euh, voilà. Pourquoi pas Sean Maguire du coup, puisque tu n'y crois pas. Ouais, <rire> On l'attend. Donc, euh, bon, bref. Euh, voilà, en tout cas, pour la question euh, d'Alexandre. Et puis, on avait également une deuxième question par le biais de Facebook. Question euh, de Nicolas euh, qui nous met dans la peau d'un commissionnaire. quelles règles changerait-on si on pouvait le faire euh,
1: Moi, il y a une règle que, que je changerais bien c'est en prolongation. Je trouve que démarrer sur la ligne des 25 yards, je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça euh, trop proche de l'embûche. Je serais bien démarrer à 35 ou à 40.
0: Ah ouais mais après, après ça que... dure plus longtemps
1: <rire> je, je, 25 j'ai toujours trouvé ça un, un peu court un peu proche de la ligne d'embut je, je reculerais bien à 35
0: Ouais mais est-ce que c'est pas un prétexte pour qu'il y ait des quintuples sextuples septuples prolongations y a ah vous voyez quand même ça a été au bout du suspense alors que les mecs ils ont démarré juste devant l'embut bah, à
1: ce moment là on m'a qu'à mettre le ballon sur les 5 yards puis... <rire> c'est c'est <pas> <rire>
0: Mais ça va euh, peut voilà. se faire, hein, Mais chie-toi. Hein. Ouais, <rire> mais pas je suis mal à la brille, hein. Mais Je trouve que. Ouais, bah sinon, pour
1: accélérer le jeu, c'est vrai qu'il y, euh, y a un autre élément qui est souvent controversé c'est le, le chronomètre qui s'arrête sur un force down en collège. Et ça, mmh. c'est assez régulièrement. On... C'est un sujet de discussion pour effectivement raccourcir la, la durée des matchs.
0: Moi, je suis un perfectionniste et ah. euh, je suis beaucoup la NFL, mais. Euh... Je remettrai les, les deux pieds au sol pour, pour, la, pour, pour la complétion. Autre sujet de débat. Ça change, dans dans l'absolu, ça ne change rien. Parce que, voilà, une fois qu'on a maîtrisé... Mais déjà, je pense que c'est important pour ceux qui découvrent le college football, tu vois, de ce petit, ce petit décalage, il a l'air de rien en demeurant. Je pense que ça ne change rien à partir du moment où on a inclus le fait que, de toute façon, un college football, à partir du moment où il y avait un pied au sol, ça suffisait. Mais bon, je me dis, qu'est-ce qui empêche d'en avoir deux, quoi je veux dire, c'est quoi C'est le fait de dire que c'est déjà c'est déjà très dur pour les universitaires de mettre un pied au sol si en plus on en 22, deux. Les mecs vont finir à 30% de compétition à la passe. Je sais pas. Il y a, y a une réflexion à avoir, mais là c'est une règle qui me vient euh, qui me passe par okay. la tête donc. Voilà. Après, euh, après la règle de la prolongation ne me dérange pas du tout. Hein. Contrairement à cette règle NFL un peu grotesque qui a notamment coûté aux Falcons lundi dernier, Super Bowl, mais ce n'est pas le sujet. Euh, donc voilà, en tout cas pour vos questions par l'intermédiaire du mailbag on vous remercie de nouveau et on enchaîne dès à présent en euh, se renseignant sur la nouvelle chronique Demandez le programme et Morgan, tu vas être ravi et servi puisqu'on va parler de Notre-Dame. Direction euh, South Bend donc euh, pour parler de l'université euh, de Notre-Dame. Alors je l'ai pas dit, hein, South Bend dans l'État de l'Indiana. Euh, programme qui a été université, qui a été créé en 1842. Faut pas mélanger université et programme, c'est important. Euh, donc euh, Notre-Dame qui a vu le jour en 1842, Notre-Dame du Lac et pour oui. être plus précis sur l'appellation Morgane. Et euh, donc on l'a plus ou moins compris de par l'appellation. Et avant d'évoquer justement le niveau académique euh, Qu'on évoque euh, semaine après semaine, on va quand même pas se le cacher, il y a une petite connotation religieuse du côté de la fac de Notre-Dame.
1: Petite connotation religieuse et euh, grosse connexion avec la France. Et oui. Tout à fait,
0: avec Le Mans notamment.
1: Exactement, fac fondée, <rire> alors si on a des auditeurs de l'ouest de la France, fac fondée en 1842, tu l'as dit, par le père Édouard Saurin, né à Huilé, à côté de Laval en Mayenne, absolument. Euh, il faisait partie d'une congré congrégation de missionnaires, donc, euh, tu l'as dit, qui était dans la région du Mans, dans la Sarthe, donc. Et, euh, et c'est ainsi donc euh, cette congrégation de missionnaires a décidé de partir aux États-Unis, euh, au milieu du 19e siècle, et s'est retrouvée d'abord euh, à New York puis ensuite donc euh, direction South Bend et a créé, tu l'as dit, l'université donc euh, Notre-Dame du Lac. Et euh, fac privé, donc 8500 étudiants et fac catholique donc résidence universitaire séparée. Et eh oui, les garçons dormaient avec les garçons et les filles dormaient avec les filles.
0: Ah <rires> oh là là, mais tout s'explique, c'est pour ça, Montaï Théo, en fait.
1: <rire> Exactement, Montaï Théo, c'est pour ça. En plus, lui, oui, en plus, lui, euh, était, il était déjà dans, une dans, un, dans, une, dans un lycée très catholique du côté de Hawaï, donc ça n'a pas rangé les choses. Mais euh... Alors,
0: je, je, je te coupe, Morgan. Euh, avant que tu enchaînes ce que, que tu allais dire, mais c'est peut-être d'ailleurs ce que tu allais signaler. Mais FAC très religieuse, et tu le disais avec un catholicisme accentué, un catholicisme, très accentué, euh, un catholicisme qui s'est même ressenti au niveau football. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, euh, notamment euh, fin 19e siècle, il y avait beaucoup de gros programmes euh, protestants, et ça ouais. notamment. Euh, je dirais presque mi-Notre-Dame sur la, sur la carte du football aux états unis mine de rien. Effectivement, puisqu'on s'est retrouvé avec
1: euh, beaucoup de, de joueurs ou d'étudiants qui, qui étaient effectivement catholiques, souvent issus de la communauté irlandaise, qui ont, qui ont qui se sont retrouvés ici. Et puis on a, du coup, on avait énormément de talents de joueurs donc, qui étaient catholiques et, euh, et qui ont
0: permis donc au, le développement de ce, de ce programme, effectivement. Euh, je parlais donc du niveau académique, on va peut-être y venir parce que Notre-Dame, ce n'est pas seulement un programme euh, très porté sur la religion, c'est aussi et surtout un programme avec euh, des exigences académiques relativement élevées. Oui, ça fait partie des, des
1: facs privées un peu de l'élite, hein, on, on en connaît certaines, hein, Stanford, Yale, euh, Harvard, etc. Donc, il euh, y a un, un niveau de, de sélection assez très important. Euh, sélection par euh, le niveau académique, sélection aussi par l'argent, parce que euh, 50 000 dollars d'année euh, si on n'a pas d'aide euh, si à travers les scolarchies. Euh, et effectivement, il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes assez connues, euh, reconnues, euh, qui sortent de l'université Notre-Dame, notamment. Euh, tu veux peut-être qu'on en parle tout de suite là, ouais, si, on Oui, on peut en parler. Donc, euh, Condolida Rice, l'ancienne euh, secrétaire d'État euh, des États-Unis. Il y a un, des, prix, des prix Nobel aussi, euh, notamment prix Nobel de médecine, donc Eric Wishaus. Euh, il y a un biochimiste, euh, on en a parlé de biochimie un peu la semaine dernière avec, euh, avec Florida Bast. là également, puisqu'il y a le donc un biochimiste qui a découvert les bienfaits de l'aspirine pour les personnes souffrant des troubles de troubles cardiaques hein, qui est sorti de, de Notre-Dame.
0: D'accord, l'aspirine a rien à voir avec un match de Notre-Dame qu'il n'a pas supporté ou ce genre <rire> de choses. Ok, on est yeah. parti sur le mode hey, des attaques. Là. Hey, okay. hey, franchement, hey, vu le match de ce week-end, je pense qu'il y en a bien un qui va découvrir l'aspirine <rire> à Boston College. <rire> Donc, non, et puis, ouais. et puis concernant les, Ah vas-y, je te laisse terminer sur les, sur les alumni peut-être. Euh, j'en avais un également que tu n'avais pas cité, mais... Euh...
1: Ah, j'en ai plusieurs. Ouais. Hein. on peut citer les alumnes. Ah
0: bah vas-y, vas-y, bah, je te laisse terminer. Vas-y, okay. vas-y. Vas
1: dans, bah, dans le sport, il y, y, y a plusieurs connus euh, au baseball, et notamment un des plus grands joueurs de baseball, donc Karl, Karl Yastrzemski, qui est membre du Hall of Fame, un ancien joueur euh, des Yankees, si je ne me trompe pas, euh, qui est donc euh, passé par Notre-Dame. Il y a un joueur... Euh, ceux qui suivent le basket depuis un petit moment hein. il y a un joueur comme Bill Lambier qui faisait partie des bad boys de, des pistons de Détroit à la fin des années, euh, des, des années 80, des années 80. Et, euh, il y a également John Paxson qui était un ancien joueur des Bulls de Chicago puis il y a un, un alumni très célèbre mais un peu euh, euh, qui, a fait, qui a été le, au centre d'une grosse controverse et polémique c'est Steve Bartman et oui, ceux qui suivent aussi le baseball, donc euh, ce fan des Cubs de Chicago qui avait coûté à lui tout seul la qualification au World Series, si je me trompe pas, c'était en 2003, en interférant, en venant euh, des tribunes, venir interférer avec la balle, alors que le, le joueur de champ extérieur, Moisy Salou, venait euh, quasiment donner la victoire aux Cubs de Chicago. Ben, du coup, il était venu in interférer avec ce, avec ce jeu. Résultat, les Cubs se sont fait battre par les Marlins de, de Floride quelques, quelques instants plus tard. Et ça a été un des événements d'ailleurs majeurs des 30 dernières années aux États-Unis, puisqu'on sait qu'il y a eu un, un documentaire qui a été fait par ESPN, qui est un, un documentaire les plus célèbres hein, concernant donc, Steve Bartman.
0: Je te fais confiance que moi, tu es en baseball. Okay. <rire> là, là j'écoute je, je, tout ce que tu me dis religieusement. Et peut-être pour terminer sur les alumni, euh, Régis Philbin, quand même, hein, c'est présentateur ah, de, oui. de télévision aux États-Unis. Qui est également passé par, par la fac de, de Notre-Dame. Qui a pas qu euh, été si... remplacé
1: par un genre de foot aussi, par. Euh... Euh... Bah, c'est euh, Strachan qui, oui, de... ouais, qui a pris. Strachan, exactement, l'ancien. Oui, c'est ça, Michael Strachan. qui a pris sa succession à la télé, ouais, effectivement.
0: Qui est pas de Notre-Dame, lui, par contre. Ah non. Alors ah, attends, putain, je me rappelle plus de son programme. Je crois que c'est un programme obscur, d'ailleurs. Tiens, attends, je vais regarder ça en direct. Tic, 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 tic. Je peux, peux peut-être t'enchaîner. Oh, ah, ah, justement, on peut Plusieurs faire un ba... Texas Sauffer. Ouais. Okay. Plusieurs ouais. bâtiments
1: Et... emblématiques à Notre-Dame. On n'en a pas parlé, mais euh, on les appelle souvent les Golden ah, en en parler juste après okay, mais... Golden oui, Dummers, mais... hein, Le bâtiment principal de l'administration qui est célèbre pour son dôme doré. Il euh, y a également une autre euh, image très forte. C'est la représentation murale qu'on appelle le World of Life plus couramment appelé Touchdown Jesus, bien sûr. Puis euh, on a bien sûr la Grande Basilique sur le, sur le campus, un des bâtiments emblématiques que vous, vous voyez très régulièrement dans les diffusions euh, télévisuelles des matchs de Notre-Dame.
0: Très bien. Des alumnis en rapport avec le football peut-être Il y en a pléthore, ah bah là, a, ça j'imagine, de par l'importante histoire de Notre-Dame. En termes de joueurs et de coach d'ailleurs, hein, il, il y a quand même des, des noms euh, qui restent encore dans la mémoire.
1: Oui, on n'a pas dit, hein. 11 fois champion national Notre-Dame, avec des coachs comme euh, aussi célèbres que Noot Rockney, euh, Ara Parzegan qui est décédé il y a quelques semaines, euh, mm -hmm. effectivement qui avait été le coach dans les années 60. Il euh, y a Dan Devine aussi, à la fin des années 70, qui avait donné un titre à Notre-Dame. Lou Holtz, le fameux Lou Holtz, que vous connaissez peut-être via l'émission euh, d'ESPN, euh, College Game Day ou College Final, euh, qui avait été le dernier coach d'ailleurs euh, à offrir un titre national à Notre-Dame en, en 88 et joueurs, donc, euh, hein. il y a des joueurs aussi emblématiques il y a 7 trophées S-man dont, euh, dont Tim Brown le, le dernier en 1987 le receveur, puis il y a d'autres joueurs ultra célèbres comme bien sûr Joe Montana le quarterback euh, légendaire des années 80 euh, Joe Tisman également puisqu'on parle Tisman, de Joe Tisman, célèbre ouais, Joe Tessman ouais, absolument puis euh, Jerome Bettis aussi qui est passé par Notre-Dame ancien un running back des Steelers Manti Teo en as parlé tout à l'heure et euh, il y a aussi Raggy Brockett Ismail qui n'a pas eu une fantastique carrière dans la NFL avec les Raiders Oakland, de, de mais qui avait été euh, magistral avec Notre Dame à la fin des années 80. Et puis euh, plus récemment, il y a euh, Brady Quinn. Alors lui il a une catastrophe. Oh il a cité Brady Quinn. On est obligé <rire> de le citer parce qu'il a été <rire> deux fois deuxième au, au classement du trophée puis il avait quand même puis euh, il a quand même une très très bonne carrière à, à, avec Notre Dame. Ça s'est très, très mal passé ensuite dans la NFL, on est d'accord. Tu
0: trouves un petit peu. Mieux ou moins bien que Jimmy Clausen, autre euh, grande figure euh, des années 2000 euh, du côté de Notre-Dame ouais, Un quarterback
1: avait, euh, que Notre-Dame était. 5 étoiles que Notre-Dame était très fier d'avoir piqué à USC.
0: Ça a été une catastrophe. Il a été très bon. Je me rappelle d'une fin de match, notamment d'un Notre-Dame Michigan où il offre la victoire au Fighting Irish. Je pense que c'est la seule chose que je me rappellerai de Jimmy Clausen durant toute sa carrière. Sinon, des joueurs actuels dans la
1: NFL, il y en a quand même pléthore. Là, on peut y aller. Tyler donc le Titan. Autre Titan, Kyle Rudolph. Du côté Minnesota, il y en a pas mal. Il y a Harrison Smith, le safety, le recevoir Michael Floyd. On a récemment Dishon uh, Kaiser donc, qui est à quarterback à Cleveland. On a Zach Martin, le, le joueur de ligne offensive euh, donc à Dallas, la super ligne offensive de, de Dallas. On a aussi euh, um, Jalen Smith aussi à Dallas, le linebacker. Puis des, des running backs, on a CJ Prozheiz à Seattle, Théoridic à Détroit. Il euh, ben y, y a quand même beaucoup. Et Will Fuller, j'ai oublié Will Fuller, le receveur à, à Houston.
0: Ouais. La rencontre ouais, ouais. La rencontre, oui, bien sûr.
1: Là, j'étais pas né. Je n'étais pas né. Mais si... C'est un match à voir. C'est l'infâme game of Century en 1966 <rire> contre Michigan State au Spartan Stadium. Un infâme 10 à 10. Et euh, d'ailleurs, le coach était Aza Parzigan, qui est donc, décédé il y a quelques semaines. Et euh, cette controverse où les Fighting Irish ont refusé ont refusé de jouer à la fin de match euh, en laissant couler le chronomètre pour avoir un match nul 10 à 10 plutôt que de se rapprocher et de tenter un field goal. Mais. Euh, ça avait été la grosse controverse en 4-10 partout, ça a été pendant très longtemps, et c'est d'ailleurs encore considéré par certains comme le match le, le plus célèbre de, de l'histoire du college football.
0: C'est le match que tu retiens le plus de Notre-Dame, un match où ils, ont, où ils ont levé le pied à la fin. Quand même Morgane, toi qui es fan des Fighting Irish, je t'en ai un autre quand même. Tu parles de quoi à Alabama Non, pas la, non, alors tu vois je suis vicieux mais pas à ce point là je parlais pas de cette défaite cuisante alors c'est en 2011 hein ouais, 2000, ouais 2012 ouais ce, ce, cette démonstration d'Alabama à l'époque où Trent Richardson était, était encore hyper performant mais euh, ouais non il y avait ce match là mais il y a eu quand même quelques quelques game of century parce qu'il y avait également ce match de 93 hein, contre contre Florida State remporté d'ailleurs par par Notre Dame à l'époque euh, Lou Holtz était, était déjà head coach Enfin, à l'époque où euh, Lou Holtz était, était déjà coach de, de Notre-Dame, parce qu'il est resté un petit peu longtemps, mine de rien, euh, notre ami Kizosat il est resté quoi, 86-96, ouais. Bon, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que Notre-Dame a souvent été euh, euh, au premier plan du collège football. Alors, tu parlais notamment de 66 et de sa rivalité contre Michigan State. On rappelle que c'est sûrement aussi un des programmes qui a énormément de rivalités et des rivalités historiques. Michigan State, bien entendu également euh, Michigan, et puis il y a toutes les, les rivalités euh, au sein de l'état de l'Indiana. Euh, bah, ouais. Il me semblait que perdu à une époque était un, un rival assez important euh, le, ouais. des Fighting Irish. Tout à fait, dans les années 90, même 2000 effectivement. Absolument. Donc euh, voilà, pas mal de choses à dire mine de rien sur, euh, sur Notre-Dame. Donc euh, voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière anecdote que tu voulais signaler sur le sur le programme, ouais. sur l'université en règle générale. Je crois qu'on a fait le tour. Bah,
1: sinon, les, les casques dorés, bien sûr, référence au Golden Dome, on en a parlé tout à l'heure. Puis quelques petites traditions rapidement. Euh, le fameux, la fameuse insigne, célèbre insigne « Play like a champion today hein, ». que Chaque joueur touche au moment de rentrer sur le, sur le terrain. Puis à la fin de, à fin de chaque match, hein, tous les joueurs, défaite ou, ou victoire, on, on se retrouve devant la section des étudiants pour chanter ensemble Notre-Dame à War Mother. Donc c'est beaucoup de tradition du côté de Notre-Dame.
0: Ouais, tout à fait, j'avais un truc que je voulais dire mais qui bien sûr est complètement sorti de l'esprit c'est pas très très grave au final mais euh, voilà, juste signaler la mascotte est un les prochaines voilà ce qu'on peut dire, de bon je ah, sais oui. pas c'est assez rare, on va, on va dire que un par rapport au de... tigre qu'on voit à peu près partout voilà, ça, ça change un petit peu de concept. Non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est une des rares équipes, notamment au niveau du Power 5, euh, dont les maillots ne sont pas assortis des noms des joueurs. On sait que ouais, ouais. c'est une petite tradition. Enfin, à Penn State, ça se fait également, à USC. Euh, voilà. Notre-Dame a également cette, cette particularité-là. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Notre-Dame. On enchaîne dès à présent avec la preview de la quatrième semaine de saison régulière. Quatrième semaine donc et j'en parlais tout à l'heure Morgan euh, les regards devraient surtout être tournés vers la Big 12 cette semaine avec une rencontre qui s'annonce assez offensive entre Oklahoma State et euh, TCU donc euh, samedi soir. Est-ce que Oklahoma State part quand même grandissime favori de cette confrontation
1: euh, Favori mais pas grandissime. Euh, je crois que du côté de TCU, défensivement, on a quelques armes pour pouvoir les embêter. Et aussi offensivement pour euh, probablement garder davantage le ballon et, euh, et ainsi euh, réduire les opportunités. Donc, là, on de frapper euh, rapidement. Euh, à mon avis, ça va être un match euh, plutôt serré, mais Mesen Rudolf en ce moment est quand même sur une autre planète et je, je vois quand même une victoire des Cowboys.
0: Voilà. Donc, on a c'est classé numéro 6 et, et TCU numéro 16, hein, Pour pour information. Euh, donc, ouais, je te rejoins quand même globalement. C'est vrai que Claude Mastet me paraît un petit peu au-dessus, même si comme je le disais tout à l'heure, euh, du côté de Texas Christian, il y a quand même une défense qui a l'air de s'être un petit peu renforcée. Maintenant, euh, c'est tellement un rouleau compresseur, tu parlais notamment de l'escouade de Rosser tout à l'heure, mais on voit que Justin, Justice Hill fait pas un mauvais début de saison. Euh, son backup, bon, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Kedy Brown qui doit être son, son remplaçant au poste de coureur, a quand même montré d'excellentes choses sur les sur les reps qu'on lui a donné donc euh, très franchement il y a un nombre de menaces tellement conséquentes que ça va être quand même un petit peu compliqué pour, pour essayer de contenir tout ça sur le, sur le long terme la deuxième affiche peut-être à suivre c'est euh, ce test hein, pour Mississippi State euh, désormais classé numéro 17 et qui se déplace à Georgia numéro 11 un numéro 11 alors j'allais dire sans envergure c'est peut-être un peu sévère mais en tout cas ça paraît quand même un petit peu haut par rapport à ce qu'a montré Georgia depuis le début de la saison Là c'est pareil, est-ce qu'il y a vraiment un favori Est-ce que Mississippi State paraît avoir quand même l'ascendant par rapport à ce qu'il a montré contre LSU Ou est-ce que quand même Georgia à la maison ce sera beaucoup plus difficile voire trop difficile à manœuvrer
1: C'est ça le problème avec Mississippi State c'est que dès qu'il s'éloigne un peu de Starkville c'est une équipe qui a souvent déçu malgré tout Malgré tout, je mettrais bien un petit upset alerte sur ce match. Euh, moi, Georgia, pas je n'ai pas été convaincu euh, par cette équipe, même si euh, ils, ont, ils ont réussi à remporter la victoire à Notre-Dame. J'ai revu le match, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt les fighting Arish qui se sont mis le balle dans le pied que que qui a gagné le match. Euh, Est-ce que jacob sera encore absent Probablement oui. Jack From, euh, Trouve freshman, il y a un moment donné où il va avoir le retour du boomerang. J'ai l'impression que euh, une petite victoire des Bulldogs euh, n'est pas à écarter.
0: D'accord, Ok. et, et puis troisième match quand même euh, assez intéressant, c'est ce déplacement de Washington numéro Colorado. 7 sur le terrain de Colorado Colorado qui n'est pas classé mais qui sera une équipe très très difficile à manœuvrer les deux équipes sont vaincues depuis le début de la saison avec trois victoires en trois matchs et... est-ce que Washington a la place pour gagner ou est-ce que là aussi on peut peut-être placer un, un upset alert en leur début de sa
1: C'est ce que j'allais dire, upset alert numéro 2 parce que s'il y a une équipe qui est chiante à jouer <rire> c'est bien Colorado super solide défensivement euh, beaucoup d'impact au niveau au sol avec euh, Philippe euh, Lindsay, donc leur running back euh, dans une grosse ambiance à Boulder. Moi, moi je me dis que euh, là ça pourrait être un match tournant pour la saison de Washington euh, Washington qui un petit peu comme chaque année démarre avec 2-3 matchs très faciles tu là, en as parlé tout à l'heure, Rutgers euh, là ils vont se retrouver avec euh, beaucoup plus d'adversité moi je ne serais pas surpris de voir une victoire de Colorado dans ce match euh, de conférence Pac-12
0: Très bien, bah écoute, euh, on, va, on va voir ce que ça donne. on va donner au pronos dans quelques secondes à peine, juste pour rappeler, et puis tu en, en parlais tout à l'heure, d'un autre upset alert potentiel, c'est le déplacement de Michigan à, à Purdue, ça ce sera également à suivre, et puis également le déplacement de Penn State à Iowa, qui sera, pas, ouais, qui euh, qui sera certainement bon, ouais. pas évident, ouais. euh, de dire. même d'ailleurs que le déplacement de Florida à Kentucky. C'est ce que j'allais dire,
1: Florida à Kentucky, euh, pas gagné pour Florida.
0: Et USC à California, il euh, faut s'en méfier quand même. Faut s'en méfier. Méfier. Ouais, méfier. On ne sait jamais, on ne sait pas trop ce que California peut donner contre une équipe de gros, gros, gros calibre. Puisqu'en l'occurrence, North Carolina et Ole et Miss, c'est des bons programmes, mais pas non plus des cas d'or. Euh, donc là, en l'occurrence, contre USC, il faudra voir exactement comment ça se passe. Je vais regarder les autres rencontres éventuellement à suivre. On a un Arkansas, Texas, AM. Dans les équipes de second plan il y la, a la pour... ouais, division la... Sec-West.
1: La fin pour Kevin Sumlin à euh, Texas A&M. Une défaite à Arkansas. À là... mmh. ils, ils,
0: ils, ont, ils ont gagné un petit peu à l'arrache hein, contre Louisiana Lafayette ce week-end. Ils étaient menés à la mi-temps 21-14 si mmh. je ne me trompe pas. Mmh. Voilà, pour les fans de basket, euh, le classique entre North Carolina ah. et Duke. Le derby entre derby. North Carolina et Duke. Effectivement. Euh, je regardais le South Carolina-Louisiana Tech. Peut-être qu'il peut être intéressant à suivre. Exact. Notre-Dame Notre-Dame J'allais finir avec ça également Je, je vais peut-être juste donner les horaires très rapidement avant qu'on fasse les, les pronostics Donc dans la nuit de vendredi à samedi ce qui peut être intéressant dans la conférence AAC c'est le duel entre South Florida et, et Temple sur le terrain des Bulls donc attends pas. Euh, on rappelle que Temple est, est champion euh, de conférences assez en titre, mais euh, souffre quand même un petit peu de la comparaison par rapport à l'équipe de la saison passée. Dans la nuit de samedi à dimanche, euh, tac 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 je regarde ça. Non, c'est euh, alors autant pour moi, c'est la nuit de jeudi à vendredi, le South Florida Temple à 1h30 du matin. Dans la nuit de vendredi à samedi, euh, Utah qui aura un déplacement sur le terrain d'Arizona à 4h30 du matin. Euh, Utah nouveau, euh, nouvellement classé numéro 23. Et puis on passe aux rencontres euh, placées samedi. Donc à 18h heure française, Florida State numéro 12 qui recevra euh, NC State. Le Arkansas Texas A&M. dont je vous parlais également euh, à 18h. Euh, concernant les autres duels, le Alabama-Vanderbilt ou plutôt d'ailleurs Vanderbilt-Alabama qui se jouera à 21h30 samedi du côté de Nashville. Euh, Clemson-Boston College ce sera à la même heure, de même que California-USC et Oklahoma State Uh, TCU, donc uh, pas mal de chocs à suivre à cet heure-là. Uh, ce sera d'ailleurs à la même heure qu'on aura North Carolina uh, Duke et uh, le South Carolina uh, Louisiana Tech. Purdue recevra Michigan samedi à partir uh, de 22h et puis après on commence à arriver dans les horaires uh, de nuit avec à 1h uh, Georgia qui recevra uh, Mississippi State et puis donc uh, Penn State en déplacement sur le terrain d'Iowa à 1h30. Même horaire pour le Kentucky Florida et puis donc le Michigan State Notre-Dame dont tu parlais à 2h du matin pour le Colorado Washington faudrait attendre 4h du matin en l'occurrence même heure pour le Arizona State Oregon au niveau de la Pac-12 et puis pour terminer peut-être même si ce ne sont plus des équipes classées le Stanford UCLA qui peut éventuellement être intéressant avec cette rencontre donc prévue sur le terrain du Cardinal à 4h30 du matin. On va donc faire ça chronologiquement euh, Morgan et on va commencer dès à présent par la rencontre numéro 1 concernant les pronostics et euh, en l'occurrence Oklahoma State TCU On commence par Oklahoma State J'y vais avec Oklahoma State également Match numéro 2 Purdue Michigan, 22h donc samedi Michigan, Allez, mais Michigan Michigan,
1: mais ça va se jouer à très 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 peu
0: Ouais, Je pense aussi Michigan. alors ça c'est vraiment une opposition de style, hein, parce que si l'attaque de Michigan n'est pas terrible, euh, la défense est quand même assez monstrueuse, et contre une attaque de Purdue qui a l'air de très très bien marcher, alors tu le soulignes, la défense de Purdue est loin d'être... C'est un choc. Voilà, c'est ça, est loin d'être euh, euh, hein voilà, ouais. nullissime depuis le début de la saison, donc euh, ça aussi, euh, si Wilton Spay n'est pas dedans, ça peut, ça peut rapidement se payer cher. J'y vais quand même avec Michigan de très très peu sur cette partie. 3, euh, match numéro 3, Georgia contre Mississippi State. Mississippi State, la surprise. Mmh.
1: Très serré, là, mais un petit 27, mmh, un, un
0: mmh. truc comme ça. Mmh. Tac, 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 tac. Euh, fini très, très indécis ce match-là. Euh, tu mets Mississippi State. Euh, J'y vais quand même avec une victoire de Georgia un peu à l'arrache. Comme toutes les victoires d'ailleurs, hein, depuis que Kerfis Mort est là. <rire> <rire> mais bon, une victoire des Bulldogs pour moi. Match numéro 4, Iowa-Penn State. Euh,
1: Penn State. Penn State. Je pense que Iowa va tenir euh, une bonne mi-temps, mais derrière, ça Barkley. De Barclay. Il ouais. euh, y a, y a et beaucoup et de matchs que
0: Penn State gagne à l'usure. Hein. C'est vrai qu'on ouais. euh, se, on se rappelle notamment de, bah, euh, de nombreux comebacks qu'ils ont fait l'année dernière. Et c'est vrai que euh, voilà, c'est une équipe qui est. Euh, qui est très, très endurante, et euh, ça se remarque donc, sur, les, sur, les, sur les quatrièmes quarts j'y vais avec Penn State aussi de mon côté. Et puis, cinquième et dernier match, donc, Colorado-Washington du côté de Boulder, au Folsom Field. Enfin,
1: je vais mettre Washington, mais ça va être très, 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 très sérieux, là, là
0: aussi. Je vais mettre Washington, mais vraiment... Washington, pour moi également, parce que la défense de Colorado a montré de bonnes choses contre l'attaque de Colorado State, notamment, mais... J'attends quand même de voir comment euh, comment va se gérer ce changement de coaching staff contre une attaque de Washington Work euh, qui n'est pas, pas non plus extraordinaire, même si Dante ça a battu le record de euh, oui. a égalé le record de touchdown sur retour de, de coup de pied. Euh, a égalé le record de West Walker. Avec 8 touchdowns, ouais. Voilà. Donc, peut-être qu'il marquera le coup sur le terrain de Colorado pour prendre seule la tête. Mais, ouais, cette attaque de Washington, quand même, avec son tandem de coureurs, notamment, assez intéressant. Je pense que sur la durée, également, ça peut ça peut faire la différence. Voilà, en tout cas, on a fait le tour.
1: Dernier point, on vient d'apprendre que à LSU, Miles Brennan, le true freshman, pourrait démarrer à la place de Danny Ling la semaine
0: prochaine contre Syracuse. Oh non, c'est pas vrai oh non pas Daniel oh, des... ah, tu m'as flagué ma soirée merci marianne bon, en tout cas t'as raison c'était important à, à signaler toujours pas de nouvelles hein, de notre ami Narcisse
1: non on a toujours pas de, ah. de nouvelles de notre ami euh, Narcisse effectivement ce il se sera, serait bien entendu sera.
0: avec Brandon Harris elle est pas ouais <rire> Ah, il se met bien l'ami Brandon bon en tout cas voilà merci en tout cas Morgane d'avoir été en ma compagnie et puis euh, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Radio Samedi NUS consacrée au college football en partenariat bien entendu avec euh, The Blue Pennant on vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez aller sur euh, le portail vidéo du site The Blue Pennant pour avoir euh, les matchs que vous n'avez pas pu voir au cours de ce week-end, pourquoi pas consulter le top 3 qu'on vous a donné tout à l'heure euh, quant à nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine passez une excellente semaine notamment avec euh, un très bon week-end de football, ciao à tous ciao, bonne semaine à tous